0: Witaj na kanale Imaginarium RPG. Rozgość się wygodnie i posłuchaj historii, które mamy do opowiedzenia. Podoba Ci się to, co robimy? Świetnie! Zostań z nami i obserwuj nasze konta w mediach społecznościowych. Jeśli masz ochotę, zapoznaj się również z naszym profilem na Patronite, gdzie już od 10 zł miesięcznie możesz dołączyć do grona patronów Imaginarium. Dzień dobry, dzień dobry, myszki i bobry. Tak naprawdę to nie bubr, tylko szynszyla jest. Moi drodzy, witam was serdecznie na kolejnej sesji fabuli Ultimy, fantastycznego systemu. Nie wiem, czy słyszeliście o nim już kiedyś, ale naprawdę jest świetne. I to jest druga opowieść na naszej nieco mniejszej, nieco bardziej puchatej warstwie opowieści o Dolinie Mgieł. Jest to bezpośrednio kontynuacja sesji, którą graliśmy jakiś czas temu w tym samym składzie. Tamta sesja miała, ty- miała tytuł Rycerz Doliny Lata. Ze mną są Marcelina z kanału Fileus Zero, która powraca w roli Despera dzielnego.
1: Hejko,
0: to ja. Mizu z kanału Imaginarium RPG, która powraca w roli Szarki, sprytnej.
2: Powiedz cześć. Wyciszyła
0: się.
1: Hej. A no... tyle było mówione.
0: No dobra, może być. Nojka z kanału Imaginarium RPG, która wraca w roli mleczyka.
1: Hello. Hej, hej, hello.
0: Musicie wiedzieć, że Nojka jutro o 12 będzie jadła lunch u skały, więc będziemy pytać o trudne rzeczy na czacie. Zapraszam. I Last but not least, Aynak z kanału Imaginarium RPG również. Nie dajcie się zwieść zmienionej szacie na zimową, to jest dalej ten sam Aynak. I w roli orzeszka właśnie, tego samego zresztą. Dobry wieczór. Moi drodzy, jeszcze słowem wyjaśnienia, to są dosyć takie kolorowe obrazki, niby opowiadamy sobie o zwierzątkach, Ale to jest inspirowane bajkami z lat 80., więc bywa troszkę strasznie. Nie ma raczej przekleństw, raczej nie ma jakichś bardzo wielkich opisów krzywd, natomiast krzywdy się zdarzają i straszne rzeczy. Uprzedzam, ponieważ uprzedzić muszę, że to niekoniecznie jest sesja dla najmłodszych widzów, pomimo tego, że na taką wygląda to chyba wszystko, w związku z czym, myślę, że zaczniemy naszą dzisiejszą opowieść. Dajcie za czat jeszcze, czy nie jest za głośno, albo za cicho, albo jakoś.
1: W trakcie, kiedy czat będzie mówił, ja bym chciała się pochwalić, że y, przez ostatnim, w ostatnim tygodniu półkolonijnym udało mi się jeszcze raz przeczytać opowieść o Despero KD Camilo, którą inspirowana jest właśnie moja postać Despero. Bardzo ją polecam, na przykład na czytanie z najmłodszymi, natomiast zastrzegam, tak samo jak szwagier zrobiłeś to wcześniej, no też nie jest historia, którą dziecko może czytać samo, dlatego jeżeli macie jakiś wolny wieczór, usiądźcie i przeczytajcie opowieść o Dyspero razem ze swoim najmłodszym. Bardzo polecam, jest to super ciekawa historia.
0: Muszę sam przeczytać.
1: Jest naprawdę bardzo fajna. Taka w typie właśnie księżniczek i zamków, i zupy, i szczurów w lochach, i czerwonej nitki też. Powiedz
0: fajna. mi o zupie.
1: Zupa jest nielegalna, a szczury wyjęte z podprawa.
0: To akurat normalne. Dobra, e, nie tracimy czasu, moi drodzy. Rozpoczynamy dzisiejszą opowieść. A rozpoczynamy ją dokładnie w momencie, w którym zakończyliśmy poprzednią jej odsłonę. Spójrzmy na naszą mysią leśną wioskę, która teraz okryta jest kożuszkiem z białego puchu. Oczywiście część gryzoni już zajęła się odśnieżaniem, ale pozostali, pozostali właśnie noszą do swoich dziupli, do swoich domków, do swoich swoich schowków to ziarno, które przyniósł ogromny ptak od pani Zimy. Bowiem pani Zima okazała się być słowną czarownicą. Jak obiecała, że zadba o swoich puchatych podopiecznych, tak zrobiła. No ale właśnie, kiedy jeliście pomagać w tym rozładowywaniu, zadowoleni, zwłaszcza Szarka i Despero, że mama czuje się już lepiej, to dał się słyszeć bardzo charakterystyczny dźwięk. I, o, i, o, i, o, który, jak już wiemy, wydaje w tym świecie kółko. Kuko, bardzo konkretnego wózka pchanego przez dwa wychudzone miejskie szczury. Osiołka nigdzie nie widać. I właśnie te dwa szczury, które widzieliście już w obozie Patryka i jego wesołej kompanii, teraz zbliżają się w stronę waszej wioski, rozglądając się, i zauważycie niewątpliwie, że jeden z tych szczurów, kiedy widzi ciebie, Szarko, to widzisz pominię, że znalazł osobę, której szukał i z- wyrusza w waszą stronę.
1: Zatem ja wybiegam naprzeciw, a moja czerwona pelerynka powiewa jeszcze bardziej widoczna na tym e, białym śniegu i zatrzymuje się przed nim trochę z takim impetem, więc e, część śniegu pewnie obsypuje jego łapki. Przyszliście? Hey. znaleźliście nas.
0: Tak, tak, tak. Ta.
1: Udało ta. nam się, udało nam się dopełnić naszej misji.
0: No, my właśnie w tej sprawie. Eee, raz, dwa, trzy, jeszcze ten duży, szary.
1: Um, orzeszku?
0: Myślę, że orzeszek stoi zaraz za tobą, tylko oni jakby...
1: To orzeszek.
0: On nie był szary, tylko brudny?
2: Przyszła zima, a tak jak zmieniają się pory roku, tak i zmienia się ubarwienie niektórych z nas.
0: Mm. Ogonem tym swoim długim, blizdowatym drapie się za uchem. Ciekawe. No dobra, e, to w... mamy... Patrzę na swoje cztery palce łapki, Patrz na was. Wszystkich. No bo my Ale właśnie... co
1: do was, co, co do nas was sprowadza?
0: No bo my właśnie, 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 zaraz Będę beta... mówił.
1: Ja myślę, że Szarka tak e, macha swoim ogonem z niecierpliwością, bo już chce się dowiedzieć, jaka będzie następna misja.
0: Ja myślę, że ten drugi, szczur go tak palnął w potylicę, żeby zaczął mówić, żeby przestał być zacięty i on... no, e, bo my od mądrych szczurów z miasteczka. I właśnie w sprawie tego, co żeście nabroili. Tego... O! Pokazuje takim zamaszystym gestem, w którym możecie interpretować, że chodzi o wszystko wokół. Bo mądre szczury mówią, że z tego będą kłopoty i głód.
1: Jak to że dostaliśmy ziarno
2: żeby przyroda mogła rodzić. Musi w międzyczasie się odpocząć. Żeby mogła wydać ponownie na wiosnę. No pierwodziny a z czasem wydać orzechy nasiona owoce. Ale musi mieć czas na odpoczynek. Lubię orzechy. Na regenerację.
0: E, no. Tak, 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 tylko chodzi o to, że to musi być taka taka normalna zima. A to, 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 to mądre szczury mówią, że taka ostatnia zima trwała latami. I, I że... I,
1: I tak powiedziała ta pani, ona powiedziała, że ma nadzieję, że ta zima będzie już zawsze.
0: No. I o to chodzi, od mądrych szczurów właśnie z tym przychodzimy. I tu robi gest, pokazując na dużą fiolkę, którą mają na tym wózku. Przez dużą rozumiem fiolkę, którą prawdopodobnie szarka i desperą musielibyście nieść we dwoje. Ona jest... A co to jest? To jest szklany flakonik, zakorkowany, w którym widzicie jakiś taki ciemny płyn. Teraz się nie rusza, kiedy stoją więcej, więcej nie dojrzycie szczegółów. Natomiast sama butelka jest bardzo ciekawie zdobiona, bowiem w, na wierzchu są motywy z mysimi rycerzami oraz z fascynującymi stworzeniami, którymi są nietoperze.
1: Wow, ale ładna.
0: No i chodzi...
1: Skąd to macie?
0: Od mądrych szczurów.
1: Ale co to jest?
0: Widzisz, jak ten szczur po raz kolejny otwiera pysk i za każdym ja razem... Ja myślę, że
1: zadaje jeszcze więcej za pytań. Za każdym razem,
0: jak dorzucasz pytanie pomocnicze, to on zamyka go z powrotem i czeka, aż przestaniesz pytać. I, I znowu się zbiera. W tym czasie wpada kolejne pytanie. No jak system tokenowy w korporacji.
1: Ale w końcu zmęczę się tym, że nie mam tych odpowiedzi, więc przestanę. Założę sobie swoje łapki na klatce piersiowej i będę czekać.
0: Bo sprawa jest taka o że mądre szczury mówią, że tak, że ta ona Pani Zima, znaczy Wiedźma, to ona dotrzymała słowa i że zawsze dotrzymują na początku, a potem to zapomną i będziemy wszyscy głodni. O. I jest metoda. Metoda, na którą wpadły mądre szczury z miasta i ja teraz mam wam rzec, jaka. Bo Trzeba wziąć o to, to jest y, odpowiednio sprefarowany, drugi go tam łokciem trąca, sprefarowany y, sen. Sen? E? sprefarowany I.
1: To jest sen.
0: Dobra, cicho tam. I, y, co, ja gadam, bo y, ten sen... No to mów, mów! To jest tylko jedna osoba u nas w całej dolinie, co umie taki, no, zaszczepić. Umie też zabierać sny. I sprawa jest taka, że ten sen jest tak sprefarowany, co by się tej wiedźmie nie zapomniało nigdy o nas i żeby jej zaszczepić tą ideę. Że... Gryzonie to kumple. Kumacie? Mhm. No. Czy Może już pytać? Nie. Jako, że... Że... Starszy, starszy. Jako, że... Wyście piwa naważyli, to wy macie teraz pójść do siewcy marzeń i załatwić, żeby to było zasiane.
1: A kto to jest siewca marzeń?
0: No, to jest taki... Taki... No... Widzisz, że się z... A stropił. No tak. Trochę tak. Gdzie go znajdziemy? E... Dokąd
1: mamy iść? Daleko tu?
2: Tak. Myślę, że w tym momencie Orzeszek kładzie Szarce łapę na ramieniu. I nie przyciskam, nic, tylko po prostu kładę. Żeby poczuła pokój, opanowanie, na chwilę się wstrzymała.
1: Ja myślę, że mam chwilę otwarty pyszczek, ale po chwili go zamykam.
0: No bo to, daj mu powiedzieć. To się wam nie spodoba, Znowu. co nie. Ale to jest poszczyk. Znaczy sowa. Ojej. I on mieszka na takim. E, no tam, nad taką wielką wodą. Pokazuje w stronę zupełnie przeciwną niż wasz strumyk. E, nad, e, no, na takim statku. Statku dużych ludzi.
1: Ojej, ale przecież ona jest.
0: Mieszka z dużymi? Ten statek jest jakiś popsuty. Tam nie ma ludzi. Despero?
1: Co? Będziemy mogli zostać piratami. Piratami? Przecież to nielegalne! No pobawimy się tylko trochę! Nie, piraci są wyjęci spod prawa, nie można być piratami! Despero... Co? No tak, na chwilkę... Na jedną, malutką, tycią chwilkę... Na taką tycią chwilkę, jak mały kawalindeksera możesz zjeść.
0: No. No dobra. Może... Yes. Ewentualnie możemy wam pożyczyć wózek... Czy są jeszcze pytania?
1: Czy ten puszczyk, on wie, że przyjdziemy?
0: Oczywiście, że nie.
1: on nas zje? Musimy przyjść tam z białą flagą.
0: No, mądre szczury z miasta powiedziały, że szanse są niezerowe
1: co lubi jeść poza nami? Może A, mu coś przyniesiemy?
0: Taki puszczyk? Mhm. No, innych nas. O. Węże lubi.
1: Znam jednego węża. A ja
2: wiem, gdzie mogę znaleźć całkiem dobrze zakonserwowanego węża.
1: Po nim to można by mieć niestrawności. Zresztą, ten stary wąż nam pomógł. A
2: pamiętasz...
0: Widzisz, że Orzeszek
2: uśmiecha się, jego policzki na chwilę się wydymają, jakby miał tam mieć jakieś nasiona bądź inne zapasy. Tak, ale ja pamiętam, że uwolniłem stary cis od niego.
0: A to pamięt... ja idę
1: po białą flagę z domu. I się smacznie. Ja Idzie po białą flagę.
0: Pamiętacie, czym nakarmiliście Starego Rybką. Dęża?
2: Rybką. Z jeziora. Śmierdzącą, namacerowaną ziołami z i innymi raki. rzeczami z lasu.
0: Pamiętacie,
1: Ale to był tak. do Bardzo dobry kawałek fileta.
0: Eee, dobrze, to jest Fero. Bez problemu znajdujesz białą flagę. Powiedz, dlaczego masz naszykowaną białą flagę na wierzchu?
1: To jest totalnie oczywiste. Gdybym miał się poddać, to będę nią machać. Więc teraz uwijam się nią całą i dzięki temu mam płaszcz zimowy, bo jestem coś biały, więc mnie nie widać. A ja przynajmniej sobie to wyobrażam, kiedy idę z tą białą flagą do moich towarzyszy i wyobrażam sobie, co powie Puszczykowi. Dzień dobry, panie Puszczyku, proszę mnie nie jeść. Dzień dobry, panie Puszczyku, proszę przyjąć tę fiolkę. Dzień dobry, panie Puszczyku, to jest biała flaga, i też nie można jeść. I jakby... Dostalam sobie w głowie, jak to może wyglądać, pod czym dochodzę do wniosku, że na pewno mnie zje i że to jest najgorszy pomysł na świecie. I tak staję przy mojej siostrze z białą flagą na grzbiecie. Winięty tak jak w prześcieradu. Masz rację, Despero. Trzeba zabrać coś cieplejszego poza pelerynką.
0: Sprytny jest. A drugi szczur kiwa głową. Drogie szczury,
2: powiedzcie mi jeszcze tylko jedną rzecz. Kto ostatni i kiedy był u siewcy?
0: A, to akurat y, jest y, łatwe, bo musi być zapisek. Z naszych to najmłodszy ze z najstarszych. Ups.
1: No właśnie, pisałam, że chyba noicie wysiło. O.
2: Najmłodszy ze najstarszych.
0: Mleczyk. Umierasz w męczarniach. Co robisz? Tak naprawdę eee. to nie. Tak naprawdę to nie. Eee.
1: Ja Mówi się z kodem, postanowił się zaktualizować. Jak zawsze w dobrym momencie. Eee. Ale już tego dokonał.
0: Tak, najmłodszy z najstarszych. Jak jeszcze chodził?
2: Dawno to było?
0: Mm, mój ojciec był szczurządkiem. Taki malutki. Ojoj.
2: Ja na szybko przeliczam sobie cykl życia szczura na cykl życia szenszyli.
0: Podobny. Do szynszyli podobny. Mhm.
2: I wycho- patrzę oceniam go. I wychodzi mi że to jeszcze za mojego żywota. Możliwe nawet że jeszcze jak się uczyłem.
1: W międzyczasie ja biegnę do domu. I biorę od mamy, która uwielbiała zawsze szydełkować i co prawda nigdy nie nie mogliśmy tego nosić, ale czasami okrywała tym wszystkim nasze młodsze rodzeństwo. Biorę szaliki. Czerwony dla siebie, zielony dla mojego brata Despero i po dwa idealnie pasujące do, do strojów orzeszka i mleczyka. I zanoszę. Będzie zimno na drodze. Może nam to pomoże. Proszę.
0: No to powodzenia i wróćcie żywi. Jeszcze jedno pytanie. No.
1: Jak obsługiwać ten wóz? Pokażesz nam?
0: To bardzo łatwe. Bierzesz najsilniejszego w okolicy. Patrzę na orzeszka. On tak, wiesz, sam sam bierze. I do kompanii najgłupszego w okolicy. Tu pokazuję na swego towarzysza. I ruszacie, robią dla demonstracji kilka kroków, co wózek kwituje krótkim. i
2: Po co wtedy najmłodszy z najstarszych szedł do puszczyka?
0: A to była bardzo, bardzo istotna sprawa. Najstarszy z najstarszych miał koszmary. To jest napisane. I drugi szczur się odzie. To jest napisane.
1: To brzmi jak faktycznie ważna
0: sprawa. Nabroiliście, to teraz musicie to załatwić. Jakbyście nas szukali, jesteśmy w naszej piwniczce. Cześć. Opa! I... będzie wam
2: zimno. I orzeszek wyjmuje taką mchową. Wygląda trochę to jak mówka, a tak naprawdę jest po prostu rolką mchu.
0: Panowie. Załóżcie na łapki. Panowie, zostańcie przecież. Odzywa się z od strony domu mama szarki i despero. Chodźcie, nagotowałam. Możecie zjeść. Mamy jeżyny.
1: Tak, najedzmy się wszyscy, zanim wyruszymy. Wy też chodźcie, mówię do szczurów.
0: Oni patrzą po sobie, po czym zgadzają się bez bez, szemrania Starczy dla wszystkich. Faktycznie, oni wam towarzyszą przy obiedzie. Okazują się być dość prostymi w obyciu. Dość mrukliwymi, ale jednak... W gruncie rzeczy z zupełnie miłymi kompanami. Ale po obiedzie nadchodzi czas, w którym w którym już trudno znaleźć jest dodatkowe zajęcia, żeby opóźnić wyruszenie.
1: Ja myślę, że ja jeszcze przyspieszam to wszystko, wypychając wszystkich na kolejną przygodę, i dodając otuchy dzielnemu despero. A ja wcale nie jestem dzielny. Bardzo się boję i szczęśliwa. Oczywiście, się że jesteś dzielny. Nie, zimna czy ze strachu? Ostatnio dokonałeś wielkich czynów, despero. Nie wątpię w siebie. Nie, wcale w siebie nie wątpię. Ja po prostu idę przed siebie. Na jedzenie przez puszczyka. Na jedzenie! Chodź.
2: A propos na jedzenie. Chodźmy na chwilę do najstarszego cisu.
1: Dobrze.
0: Szczury zostają. Kiedy wy wychodzicie, to one jeszcze są przy przy stole. Jeszcze rozmawiają wesoło z mamą Szarki i Despera.
1: Bądźcie zdrów.
0: Ty też, mała myszo.
1: Śmiecham się i wyskakuję z nojki.
0: Kiedy wychodzicie, zauważacie, że krajobraz jest niesamowity. Myślę, że Orzeszek pamięta zimy, ale pozostali jeżeli pamiętają, to słabo. E, więc widzicie, jak zmieniony jest las. E, orzeszek chciał coś powiedzieć, więc, więc to jest dobry moment na pauzę.
2: Ja po drodze... Co jakiś czas dotykam łapką jeżynek, krzaczków, drzewek, porostów. Tych miejsc, które znam, gdzie rosną w sobie różnego rodzaju trawy i zioła. I tak naprawdę cicho, cichutko bardzo mruczę im do snu kołysankę, żeby zasnęły, nabrały sił i od Poczęły przed tym, co czeka je na wiosnę.
0: I kiedy tak właśnie, wiesz, usypiasz tę przyrodę wokół, to zwracasz uwagę, po prostu dociera do ciebie w tym momencie pewnie też, że hej, tu było takie ogromne mrowisko. Przecież mrówki muszą przygotować się do zimy, żeby jakkolwiek ją przetrwać, a nie mogły tego zrobić, bo to ta zima była niezapowiedziana. I kiedy sobie to przypominasz, to widzisz, i myślę, że pozostali też, że z tego mrowiska, które jest przysypane warstwą śniegu, spod spodu, w stronę najbliższego drzewa, widzicie taki... Potok mrówek, po prostu jedna przy drugiej, ale nie jedna za drugą, tylko po prostu na kilka rzędów, również na szerokość jest ten potok. Akurat jak przechodzicie, to widzicie, jak oni, one przenoszą różne zapasty, różne wiktuały, ale również akurat trafiliście, że kiedy przechodzicie, to przenoszą królową.
2: Ja skłaniam się ceremonialnie. Tyle czoło. Elegancko kładę uszy w geście uznania.
0: I widzisz, kiedy się przyglądasz. Ty znasz to o orzeszku. No, oczywiście wiesz, że z nimi nie da się rozmawiać normalnie, ale... Ale... W... Kojarzysz Ja Myślę, że królową już widywałeś. Tylko widzisz, że z tymi bówkami jest coś bardzo nie tak. I znów ewidentny jest dla Ciebie wpływ rozpaczy, która tu oddziaływała. Widzisz, że królowa pokryta jest cienką jej warstwą, która sprawia, że wygląda na swój sposób dziko i demonicznie, ale dalej jest tak samo gruba i opieszała jak zwykle.
2: Ale ja w takim wypadku przypominam sobie, co Mleczyk robiła, kiedy na Despero pojawiła się cienka warstewka właśnie tej rozpaczy. I chciałbym właśnie delikatnie musnąć ją jednym paluszkiem i rzucić zaklęcie leczenia.
0: Mhm. Proszę bardzo. A tą
2: rozpacz chciałbym troszkę przejąć na siebie, żeby mrowisko nie zdziczało i mogło w zorganizowany sposób dalej funkcjonować.
0: W porządku, rzuć sobie proszę na. Ym... Jaką tu masz obronę magiczną?
2: Moja obrona magiczna to jest na pewno plus dwa, bo sprawdzałem to
0: wcześniej. Czyli 12? Na drugiej stronie to
2: masz. A, szukałem na pierwszej, mój błąd. Moja obrona magiczna, czyli to jest w sumie 10.
0: 10. W porządku. Rzuć sobie, proszę, na Twój willpower z willpowerem. Will, will. 12. 12. Świetnie. Więc rozcierasz to po swoich palcach. I faktycznie czujesz się gorzej, ale to jest coś, na co byłeś przygotowany. Bierzesz na siebie część tego złego wpływu. Być może dzięki temu ta kolonia przetrwa. Choć kto wie. Teraz akurat widzisz, jak mrówki przenoszą takie maluteńki, taki maluteńki fortepian, który przepływa obok Was na tym toku mrówek.
1: Czy jest jakaś szansa, że Despero mógł zabrać ze sobą kilka tych ziaren do kieszeni? Bo na pewno będzie niebezpiecznie bezpiecznie i zgubią się w lesie... ...i będą musieli jeść, mam nadzieję, że nie siebie, więc ziarna zawsze się przydadzą?
0: Myślę, że bezproblemowo.
1: Więc wyobrażam sobie, że Despero sięga do kieszeni, przez chwilę się zastanawia... ...myśli, kalkuluje, potem patrzy na orzeszka... Zastanawia się, jak Orzeszek Orzeszek,
2: zrobił. Orzeszek pokazuje ci, kiwa przecząco głową.
1: W takim razie Despero też kiwa przecząco głową i jednak nic nie robi.
2: Dla mrówek byłaby to zniewaga. One nie chcą jałmużny. Nie działają w ten sposób.
1: W takim razie Despero wstydzi się ze swoją myśl. I udaje, że nic nie chce wcale zrobić.
2: Orzeszek skiwa głową, bo wie doskonale, że Tesperze to była dobra myśl, czysta, przyjazna. I uśmiecham się do ciebie pokrzepiająco. Będąc doskonale świadomym, że nie wynikało to z żadnego twojego złej woli. Po prostu z nieznajomości. Nie każdy musi o wszystkim
0: wiedzieć. I wyruszacie dalej, jak mnie mam.
2: Ja jeszcze chcę im pokazać tylko, że. Zobaczcie. Pokazuję tą łapkę, na której pojawiło się trochę tej rozpaczy. Pani zima jednak nie zabrała wszystkiego. Nie jest tak słowna, jak się wydawało.
1: Zatem Może w momencie trzeba jej tak?
2: zesłać ten scen.
1: Albo po prostu w momencie, kiedy będziemy chcieli znowu wiosnę. to jej przypomnieć, że nie była do końca słowna. Tak. Cokolwiek by nie było. Jestem gotowa, żeby o to walczyć. I Despero też jest gotowy. Uśmiecham się. Aczkolwiek nie zawsze może to tak działać. Ona jest bardzo duża i potężna. Nie Ale jesteśmy my jesteśmy malutcy. malutcy i zwinni. Może nas nie zauważyć, kiedy tylko będziemy chcieli. Mam nadzieję, że nie będzie takiej konieczności.
2: Nie zawsze walka jest właściwym rozwiązaniem.
1: Mogę jechać na wozie?
2: Rzecz. A my go nie wzięliśmy jeszcze, bo idziemy teraz do Cisu na północ, a potem... Ja wiem! Wrócimy jeszcze przez wioskę.
1: Kogo będzie ciągnął? Tak, Będziemy szarko- się zmieniać.
2: Możesz. A na razie chodź, będę Cię potrzebował,
0: bo do cisu już zupełnie niedaleko rośnie w najlepsze, choć pokryty jest warstwą śniegu. To na pierwszy rzut oka orzeszku widzisz, że... że jest mu lepiej po tym jak. Woda została oczyszczona, jak jak pomogliście, również jak uprzednio nakarmiliście węża.
2: Wejdź, Szarko.
1: Hop, 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 hop.
2: Sprawdź, czy nasz (śmiech) znawca wiedzy gdzieś tam jest.
1: Oczywiście. I wskakuje po gałęziach, szukając węża.
0: Poproszę cię o rzut na insight z insightem.
1: Insight z insightem? A to nie będzie z dexa?
0: Ale ty nie rzucasz na wejście, tylko na założenie... Ok. Dobrze? Dziesięć. Słuchaj, zauważysz węża, ale wcale nie na tym cisie. Kawałek dalej, nad rzeką, widzisz go na drzewie i jako, że w twoim rzucie jest sukces, to od razu widzisz, że z wężem jest coś nie tak, bardzo nie tak.
1: Jest tam, jest chyba chory.
0: Bo węże przeważnie mają jedną głowę, prawda?
1: Ale uważajcie, jest chyba trochę bardziej niebezpieczny. Widzisz? Zaczekajcie na mnie w ogóle.
0: On jest zapleciony wokół drzewa i widzisz, jak te dwiwałby ze sobą rozmawiają, kłócą się, sprzeczają?
1: Mhm. Zaskakuje i prowadzę ich do tego drzewa. Na którym jest teraz chyba nasz wąż.
0: To jest zdecydowanie on. Orzeżko od razu go poznajesz. Podobnie jak wiesz, co się stało. Do, dokładnie wiesz. Tak kończy się jedzenie ryb. Skażonych rozpaczą. Teraz już to wiem. Ale
2: wcześniej, kiedy myślałem, że to po prostu pewnego rodzaju zgnilizna i zatrucie. Jednak myślałem, że efekt będzie inny.
1: No dobra, Ale co nie dzielę my z nim się. zrobimy? Co powinniśmy z nim zrobić?
0: My... Zawsze tylko gadasz. Nie umiesz nic zrobić. Mówi jedna głowa do drugiej. Dzień dobry. Obie głowy kierują się w waszą stronę.
1: Cześć wężu,
0: to my! Obie głowy ruszają w stronę szarki, ale one są zrośnięte dość blisko, co sprawia, że te ich szyje, nazwijmy to, są dosyć blisko siebie, więc one jak są oplecione o ten pień, to wzajemnie się przeszkadzają. Ty orzeszku widzisz, że z najwyższym trudem wąż opanowuje się. Wróciciele, Witajcie!
1: Trochę się zmieniłeś. Ale jak to się mówi co dwie głowy, to nie jedna.
0: To prawda, ale chciałbym mieć dwie mądre głowy, a nie tego idioty. Przestań, przestań! Tylko umiesz gadać!
2: Szego Powiedz jesteś. mi wężu, czy nie masz wrażenia? Kieruje się do tej głowy, która uważa się za mądrzejszą, że czegoś ci teraz brakuje?
0: Tak, małej chwili spokoju.
2: Jak sądzisz? Ile ta zima będzie trwała?
0: Ile ona zechce. Albo dopóki ktoś jej nie zgładzi. Bo co miałby zgładzić? Zima jest dobra. Przestań tak gadać.
2: Nie jesteś senny? Czy to już nie czas na
0: drzemkę? Próbowałem spać, ale on w końcu kółko gada, sprzeszkadza. Macie noże i miecz, odrąb go. Przestań, bo odkryzę się głowę. I znowu zaczynam się kłócić.
1: Patrzę na orzeszka. Przerażony, przerażony. Co my zrobiliśmy? Jak czuję, że to jest nasza wina, że zaraz ktoś się o tym dowie i wyjmie mnie spod prawa. I to będzie najgorsza rzecz na świecie. Co robimy? To ten wzrok mówi.
2: Despero. Bądźcie gotowe. Na co? Zaraz. Próbuję. Naszego towarzysza. Uspokoić. Orzeszek wyjmuje ze swojego worka kwiat. Zasuszony. Stary. Podchodzę w Węża. Delikatnie odrywam jeden płatek, drugi, i w środku widzę, że są jeszcze nasiona, są zarodniki, jest mieszanka grzybów i pyłku. Ciskam nim w stronę obu głów i jednocześnie przywołuję do siebie moc, by zarodniki rozeszły się jak największą falą. Rzucam halucynacje, które mają ukołysać węża do snu tak jedną jak i drugą głowę.
0: Mi się wydaje, że to będzie willpower z insightem po prostu, bo to jest ofensywny czar de facto w tym przypadku, nie? Tak. I to jest siedem. To jest za mało. Aha, głupi, głupi, mówi ta druga głowa. Myślisz, że się nabierzemy na twoje śmieszne sztuczki? Zjedzmy go, zjedzmy, zjedzmy, zjedzmy. Ach, może to dobry pomysł. Ty chciałeś, żebym cię zjadł. I wąż bardzo powoli... Zaczyna spełzać z tego pnia. Mhm. Chcę
1: stanąć naprzeciwko tego węża na drodze między orzeszkiem a tym wężem, trzymając swoją tarczę z guzika i miecz i głowy. I mówię, ale teraz już nie chcę, żebyś go zjadł i to w ogóle i spać, bo, bo my nie chcemy z tobą teraz gadać. Bo jak nie pójdziesz, to zrobię ci krzywdę.
0: Po co przyszli? Po co przyszli? Po co krzyczą? Krzyczą, bo to myszy. Ma tak duże uszy, żeby więcej krzyczeć. Głupi jesteś. mi się nie krzyczy. Zaraz cię uduszę. I znowu dwie głowy się skręcają w uścisku. Wygląda to tak, jakby walczył sam ze sobą.
2: Ja... dotykam Despero. Kładę łapkę na ramieniu. Patrzę na jego lojalność, to jak teraz chciał mnie obronić i chciałbym skorzystać z siły naszej więzi za punkt fabuły, żeby tak naprawdę powtórzyć.
0: Powtarzamy rzut, przerzut jest za przymiot. Punkty SAGI pozwalają podnieść o daną liczbę punktów, tak jak Wasza siła więzi. Nie pamiętam, jaką Wy mieliście tą siłę 2 czy 1? U mnie jest 2. No to, to wtedy jest 9. To jest dalej za mało. K- więc, c- więc, więc do przerzutu potrzebujesz, e, potrzebujesz powołać się na przymiot swój. <todgłos> He, <śmiech> <śmiech> ty masz na samym początku karty napisać pierwszej
2: Mhm.
0: Yy, no, czyli to no, będzie no, ochrona no, natury
1: no, albo nie ważne,
0: No, dlaczego nie jeżeli to umotywujesz a niewątpliwie chronisz co
2: chodzi mi o ochronę natury w tym sensie że jednak dwugłowy wąż w myśl wszystkiego co znam wszystkiego co wiem to jednak jest pewnego rodzaju wypaczenie to jest coś co nie należy do końca do cyklu życia do tego, jak to wszystko powinno wyglądać.
0: Dobrze. Oczywiście. Możesz przerzucić. (grym) Teraz jakbyś się powołał na... Wydał jeszcze jeden punkt sagi i powołał się na taką więź z Desperem. Ja tak zrobię. Dokładnie tak. to, To teraz wystarczy. Więc myślę, że despero, twoje wyjście pomiędzy nich, jak oni przestali się kłócić, opanowali się, to obaj wyrastają. znaczy obaj, obie głowy tego samego męża wyrastają nad tobą. Widzisz, jak kulą się tak, żeby nabrać rozpędu przed atakiem. Ty już po prostu widzisz te zęby, które są gotowe, żeby zatopić się w twoim futerku. Kiedy orzeszek znowu podrzuca im coś? One w tym momencie spoglądają na siebie. On jest głupi, że myśli, że to nawet mnie I głowy przytulone niczym, niczym niczym największy śpioch do poduszki, skręcają się i zapadają w sen zaraz tu przed wami w śniegu.
1: jej nie, nie będzie mu tutaj zimno? Może spróbujmy go przenieść?
2: Nie szarko. Teraz. Pozbawić go głów. Co? Tak trzeba.
1: Mamy go Poprowiłem zabić?
2: błąd. I biorę na siebie to. Natura mi świadkiem, że nie chciałem, by powstała ta abominacja.
1: Ale ja tylko mówiłam, że będziemy się bawić w piratów. Ja wykonuję polecenie Proszę, orzeszka. drżącą igłą, ale jednak robię to, dlatego, że prosi mnie o to orzeszka. Ja jestem wobec niego lojalny.
0: Jak się z tym czujesz, Despero? To bardzo duże zwierzę, więc to nie jest tak, że to zrobisz jednym cięciem. Ty musisz się narąbać. Nauderzać. To, to jest coś, co... Każdy ten cios twojego miecza Sprawia, że pogłębia się twoją, twoja świadomość tego, co robisz. A chyba robisz to jest... po raz pierwszy, prawda?
1: Tak, to jest pierwsza istota, której odbieram życie, z on nigdy nie wyobrażał sobie tego w ten sposób, to zostanie z nim na zawsze. Pewnie, kiedy będzie budził się w nocy, to z tym obrazem w głowie. I będzie budził się z krzykiem.
0: Mleczyk, szarko, czy wy jakoś reagujecie na polecenie orzeszka i na... To, co jest przed waszymi oczyma?
1: Ja się mocno waham. Patrzę na to stworzenie, które dopiero co zapadło w sen. Chyba zapadło, bo oczy ma otwarte. Przecież weże nie mają powiek. I on patrzy tak przed siebie. Przed chwilą jeszcze był w tych oczach blask. Ale w momencie, kiedy widzę, jak Despero odrąbuje głowę jedną z nich, to ten blask zostaje zastracony coraz bardziej. A mi się serce kraje. Widząc, że Despero musi dźwigać dobrze brzemię samemu. On zawsze jest taki dzielny. Niby to ja zawsze jestem tą myszką, która jest o krok do przodu, ale... Teraz jestem krok z tyłu. I nie mogę go zostawić samego. Zaczynam płakać i z moich czarnych oczków płyną łzy. I rąbię. Kolejną
0: głowę. Oczek, tak, oczek. U myszek jest z oczków. Się płacze. Mleczek. jak to ci się mieści w głowie, że te dwie urocze myszki na twoich oczach mordują to stworzenie? Złe... Niezłe? Po prostu drapieżne i skrzywdzone przez was. Bo to wydaliście mu te rybę.
1: Nie rodzi się zły. Prawdopodobnie też nikt nie umiera zły. To jest kwestia pewnej perspektywy. Myślę, że mleczyk odejdzie na jakąś odległość, żeby tego nie widzieć. Ona powierzyła całe swoje życie, żeby ratować istnienia niezależnie od tego, jakaby to była istota. Nie po to by je odbierać. Więc na pewno zapamięta to, na pewno tego nie poprze. Zostawiając tą rankę u siebie. Ale nie przyłoży łapki do zamordowania istoty, choć tak dużej w porównaniu do nas.
0: Szarka i Dyspero kiedy kończą to... wokół Śnieg jest upoprany czerwienią.
1: Nagle mój płaszczyk mi się przestaje podobać. Podejrzewam, że moje łapki również są poprane czerwienią i... znaczą ślady później w tym białym puchu.
2: Szarka... Despero... Dajcie... Wasze broń. Oczyszczę je dla was. Idźcie do mleczyka.
0: Oddań. Ja zaraz
1: do
2: was dołączę.
1: Ja jestem dzielny i ja wyczyszczę swój miecz sam, Rzeszku.
2: Nie o to chodzi, DSB. Na mnie ta krew. Na mnie. Za to, że najpierw nakarmiliśmy go rybą. Na mnie. Za to, że nie rozpoznałem żalu i smutku od razu w pierwszej chwili. Na mnie. Że to zrobiliście. Daj, Despero. Idźcie z szarką do mleczyka. Ja zaraz to
1: wstępuję.
0: Przekazuję miecz. Dlaczego ty widzisz te dzieci?
1: Czy można je wciąż nazwać dziećmi? Przychodzi moment, kiedy myszka przestaje być myszką, a staje się myszą. Właściwie zapewne już od dłuższego czasu nie mam przed sobą dzieci. To po prostu młode mężczyźni podejmują swoje decyzje. Przyjaźnie? Nie wiem, czy można kogoś winić. To tak, jakby winić naturę za to, że jesteśmy kim jesteśmy. A we są kim są.
0: Myślę, że Orzeszek nie nie wróci po długim czasie, bo to nie będzie długa przerwa. Wiecie, że macie daleką drogę do przebycia. Przepraszam, miałem zwiechę? Właśnie zauważyłem. Mówiłem, że nie będzie trwało to długo zanim wrócisz, bo macie świadomość, że przed wami droga. Ja natomiast
2: chcę wyciąć jeszcze dzwonko z węża i umieścić pod moim workiem, żeby zabrać po to, po co faktycznie przyszedłem.
0: Mhm. Po porcji dla puszczyka. W porządku. W porządku, więc wycinasz taką porcję, która twoim zdaniem może zaspokoić wielką sowę. I
2: potem faktycznie o wewnętrzną stronę mojego worka czyszczę zarówno te igiełki, jak i tą igłę, te nożyki i oddaję im w idealnym stanie. Chwilę poczochram im swoimi łapkami i grzywki. A potem odwracam się i jakby z dużym ciężarem opieram się o swój kostur. Próbuję się uśmiechnąć i zawołać do nich. Chodźmy. Mamy drogę do pokonania.
0: I wyruszacie, choć sądzę, że po tej radości i podniosłości dobrze wykonanego zadania i wypuszczenia wiedźmy nie ma już zbyt wielu śladów w waszych sercach w tym momencie. Jak się rzekło, kiedy wracacie, musicie zahaczyć o wioskę, więc stamtąd zabierzecie dopiero wózek. Czy jeszcze chcecie coś w wiosce załatwić, wziąć z niej coś, czy tylko zabieracie wózek i ruszacie w drogę? Ja biorę trochę zapasów na drogę. Mhm.
1: Ja zabiorę zioła i takie elementy medyczne. Ale nie czuję się na siłach, żeby mama na mnie patrzyła i rodzeństwo. Myślę, że poczekam przy wozie. Mhm. Ja wszystko co mam posiadam przy sobie, owijam się tylko ociaśniłem flagą i jestem gotów.
0: W porządku więc. Wyruszacie znowu, nie nacieszywszy się dopiero co uratowano wiosku. I znów wędrujecie, choć teraz w przeciwnym kierunku. Wiecie o tym, że na pewno nie dotrzecie do wielkiej wody, do fiordu tego dnia. To kawał drogi. Myślę, że orzeszku nawet ty tam nie byłeś. Choć wiesz o tym, że fiord jako jako biom jest skrajnie niebezpieczny. Wiesz... Oj? Ż- wiesz, że mleczek yy, miga. A w dodatku, że w wodach tego, co nazywają fiordem, żyją potężne i bardzo drapieżne istoty, nazywane zębaczami. No, ale chyba nie będą kazali wam pływać, prawda? A to wodne stworzenie. Zaraz za wioską. Kiedy nie mija jeszcze ta wasza markotność, kiedy jeszcze Szarka nie zdąży się rozgadać na nowo, to słyszycie dźwięk, który początkowo bierzecie za głośniejsze skrzypnięcie waszego wozu, bo faktycznie zaczyna się od... Bo jest rykiem, ktoś płacze. Ale płacze jak bubr. Bardzo głośno, zanosząc się, szlochając.
1: Chcąc się wyrwać, wybiegam do przodu.
0: Widzisz, że nad brzegiem siedzi... Chrupka. Znajoma młoda Bobrzyca. Chrupka. I... Ryczy w niebogłosy.
1: Chrupko? O! To wy! Cześć! Co się stało?
0: Patrz! Pokazuję ci na... Strumyk. Czerka. To strumyk. Nie wiesz, na co masz patrzeć. Moja tama!
1: Nie widzę żadnej tamy.
0: To no właśnie! Rozwalili mi! Oni! Co
1: ci rozwalił?
0: Pokazuję palcem na azymut. I widzisz... Yy... W pewnej odległości, może strzelenia z ludzkiego łuku, za krzakami unoszący się dym. Tam coś się pali. Rozwalili boją tam. Teraz się palą. A mi się nie chce budować nowej. Ta woda jest zimna.
1: Ojejku. Zimno ci teraz?
0: Teraz nie, ale jakbym musiała znowu iść do pracy, gryźć te drewno, bardzo lodowate. Ty wiesz jak lodowate drewno wpływa na szkliwo? Okropne.
1: Myślisz, że możemy odebrać twoją tamę?
0: Ale ona się tam pali.
1: Ale może tylko część.
0: Ogień parzy.
1: Odwracam się do pozostałych. Nie możemy tak zostawić chrupki samej z tym problemem.
2: Nie możemy.
1: Nie możemy? Naprawmy chociaż jedną rzecz. Proszę.
2: Chrupko.
0: Słucham. To cię napadło. Nie mnie nie napadł. Przyszli ludzie i zabrali. Nie walczyłam, bo się bałam. Ja dowodnie mogę... Nawet nie, nie stanęłam w obronie mojej damy Jestem do niczego, orzeszku.
1: Zobaczymy, co się da uratować swojej tamy. Pośpieszmy się. Ogień szybko trawi drewno. I rozglądam się, jak można się tam dostać.
0: To jest po waszej stronie, kawałek dalej, po prostu musielibyście mhm. przejść. No, na no, ewidentnie mhm. bała się podejść bliżej, nie?
1: Tego tą stronę.
0: Kiedy mleczek rusza, pozostali tylko chciałbym się dowiedzieć, e, czy, czy również? Tak. Dobrze. Tak. chociaż się
1: boję, idę.
0: kiedy krok po kroku jesteście coraz bardziej zbliżeni do tych przedziwnych śpiewaków. Bo im jesteście bliżej, tym wyraźniej słyszycie, że ludzie śpiewają. I... Zauważacie, że mężczyzn jest pięciu, przepraszam, że to tyle zabrało, musiałem muzykę rzucić. I oni śpiewają, a zgromadzili się wokół ogniska, na którym płoną faktycznie te gałęzie i fragmenty pniaków naściągane przez chrupkę. One są już wszystkie w ogniu.
1: A w jakim są stanie? Mm,
0: jakby je teraz zgasić, to pewnie można by z nich ułożyć nową tamę. Mhm. No natomiast no, trzeba by je zgasić, a myślę, że każdy z was w najlepszym wypadku czuje duży respekt przed ogniem.
1: Myślicie, że możemy ich poprosić, żeby to zgasili? Obawiam się, że mogą nas nie zrozumieć. Ale rozglądam się ym, za jakąś gałązką, która może by wisiała wystarczająco blisko tego ogniska, w sensie nad, nad ogniskiem, żeby strzepnąć śnieg na tyle, żeby po prostu zasypać to ognisko różnymi gałązkami, w sensie jakby strzepując śnieg z
0: gałązek. Jest taka? Na pewno. To jest
1: cały las. Co prawda, ja po niej nie poskaczę, ale jakbyśmy skoczyli w trójkę z Despero i z szalką, to byśmy strzepnęły śnieg.
0: Mhm. Dobrze więc. Działajcie.
1: To Myśle... midej, że sharka jest najbardziej zwinna, więc ja będę po prostu pomagać, po moim ciężarem to tam. <grym> w takim razie mam modyfikator plus jeden. Ja sobie pewnie też muszę rzucić na dexterity. Tak?
0: Mm, dexterity dwa razy myślę, no. Mhm. Siedem. A Zobaczmy jak wyjdzie szarce No lepiej Więc ja myślę, że to będzie tak szarko, że ty to zrobisz Ale mleczek Omsknie się tak, że łapiesz y, ją y, w powietrzu po prostu Gdzieś za łapkę I mleczek teraz dyndasz w powietrzu po prostu Spadła ta y, pecyna śniegu Było go dużo, więc y, niech będzie Że teraz słyszycie jak z sykiem Ogień zgasł. Mężczyźni przestają śpiewać. Zaczynają podniesionymi głosami coś mówić. Nie rozumiecie ani słowa. Co wy robicie, orzeszek? Despero? Mam dosyć ważne
1: pytanie, bo ominęło mnie to jaka jest pora dnia.
0: Myślę, że jest koło południa.
1: Czyli słońce generalnie całkiem świeci. Wymyśliłam, mówił, że może udałoby się ich jakoś podtraszyć. Nie, nie mam żadnych efektów dźwiękowych w głowie, ale może gdyby staro stanął wystarczająco dobrze, to jego cień na przykład przypomniałby, przywiódł na myśl jakieś stworzenie duże, które idzie w stronę tych mężczyzn, żeby oni się przestraszyli.
0: Słuchaj, yy, dobra, to jest dobry pomysł. Natomiast damy radę coś zrobić, żeby ci było głośniej słychać. bo
1: Zobaczmy, jak jest teraz.
0: Teraz jest trzykrotnie lepiej.
1: Dobrze, w porządku.
0: A jakby się dało jeszcze troszkę podbić, to byłoby w ogóle wzorowo.
1: Jeszcze jak? Jak teraz?
0: Teraz jest chyba okej, czaty dajcie znać, proszę. Lepiej. Dobra. W takim razie
1: chcę ich po prostu przestraszyć, korzystając z naturalnej siły słońca i mojego mysiego rozmiaru.
0: Świetnie, bardzo mi się podoba. Na co sobie rzucimy? Ja bym chciał pomóc,
2: to znaczy widzę taką taflę lodu, którą jeżeli trochę podniosę, to te światło padnie na despera pod dużo lepszym kątem, żeby cień był
0: większy. Fantastycznie. To była duża bestia. Bardzo mi się podoba, więc rzućmy sobie na, ja myślę, inside z willpowerem to będzie.
2: U mnie jest 12. Okay. I, to wystarczy. I, I to mi wystarczy.
0: U mnie jest 9. Naprawdę groźnym. Ale <laughs> a, dzięki temu, że Rzeszek Ci pomógł, no to, to jest 10 i to wystarczy. Mm, Okej, okay. więc myślę, że w tym samym momencie, kiedy Szarko mleczek zwisa, trzymasz go ją za rękę, co jest dość dramatyczną sceną, biorąc pod uwagę, że na dole jest no, niby zgaszone tą, tym śniegiem, ale ognisko. Które przed chwilą płonęło. Ja co. Ehm, i, I właśnie, Szarko, trzymasz. Widzisz tego, ten wielki kształt, który robi teraz Despero z cienia. Ehm, ludzie wstają przerażeni, ale chcę najpierw zobaczyć, co będzie tu z wami.
1: Oczywiście, że chcę wciągnąć mleczyka, jak żeby inaczej. Więc e, skupiam się mocno. Trzymaj się, mleczyku! Zaraz cię uratuję! Obiecuję, obiecuję. I stawiam ja tą, tą łapkę od szaki, i macham rozpaczliwie tym ogonkiem, nieco przydługim, jak taką miotełką w jedną, w drugą stronę, próbując się zahaczyć też dodatkowo tą gałązkę. Ja, mhm. jako że jestem mistrzem akrobatyki, to doskonale wiem, jak wykorzystać siłę pędu, więc staram się rozbujać naszą, e, naszego mleczyka. I siłą właśnie tego rozpędu, wsadzić ją na gałązkę obok. Czatem.
0: Myślę, że to będzie might, might, bo to jest kwestia weźna. nie, to, to właśnie to
1: jest, z dex
0: Tak mówisz? No nie mm-hmm. będzie, no. Ja jestem taki taki negocjowalny. skory do negocjacji. W Okej. Okay. W porządku. Więc podciąga się, natomiast ludzie wstali i ewidentnie, mm, ewidentnie przestraszyli się tego cienia ogromnego wrzucanego przez Despera. Despero, jesteś dumny z siebie?
1: Przede wszystkim jestem przestraszony tego cienia, bo on jest to groźny, nie? I spokój się, Despero, to tylko ty, to tylko ty, to wcale nie żaden potwór, który pojawił się za tobą. Despero ogląda się za siebie, no i rzeczywiście widzi, że to on. Myślisz sobie?
0: Tylko właśnie, jak patrzysz na ten cień, to ty się nie ruszasz teraz, prawda?
1: Tak, stoję. A on
0: właśnie poruszył łapami. I słyszysz, słyszysz ryk. I kiedy się oglądasz, to tam, gdzie przed chwilą patrzyłeś, żeby upewnić się, że nie ma żadnego potwora, widzisz niedźwiedzicę, która stoi na tylnych łapach. I ona szar... Nie
1: się, proszę, nie jedz mnie, nie jedz mnie, proszę, poddaję się, jestem tutaj z białą flagą. Zaczynam machać białą
0: flagą. Ona w ogóle cię nie widzi, mijacie zupełnie, wiesz, ee... Bez, bez yy, zainteresowania i rusza na tych ludzi, którzy teraz wieją w popłochu. Ona bardzo szybko pędzi. Orzeszku, ty od razu zobaczysz, i mleczek, że przy jej oczach czarne pręgi zwiastują wpływ, yy, wpływ rozpaczy.
1: Co robicie? Jak zostaję stabilnie, to oglądam się i tak naprawdę obserwuję, jak biegają ci ludzie. I jeżeli tylko nadarzy się okazja, jeżeli oni będą tak biec, to ja bym chciała skoczyć w dół z zamiarem wysko- wylądowania na tym niedźwiedziu.
0: Hmm, dobra. Nie rzucajmy na to. E, myślę, myślę, że... Może się... Rule of cool jest takie, że, że bez problemu mleczek ląduje na tej wielkiej niedźwiedzicy. Która wcale gwiazda zbiorem nie jest, i pędzi teraz na nich Mleczyk. Czujesz się jak po prostu kawalerzystka w tym momencie. Czujesz tę nieopisaną wściekłość. Kiedy wylądowałaś na niedźwiedzicy, to czujesz jej furię. Pozostałych Państwa poproszę o insight, insight.
1: 14.
0: I to z krytykiem, bo tublet
2: 7. w porządku
0: w porządku, więc Despero ty coś zauważysz, że coś się rusza Orzeszek skupiłeś się na tym, że mleczek jedzie na niedźwiedzicy i zaraz pewnie zginie i to jest przerażające bo niedźwiedzica przeskoczyła właśnie nad tym dopiero co zagaszonym płomieniem Despero zobaczyłeś ruch gdzieś z tyłu a Szarka ty idealnie widzisz jesteś pod lepszym kątem i widzisz tam dwa niedźwiedziątka.
1: One też mają te paski przy oczach?
0: Nie. Natomiast jedno z nich ewidentnie kuleje, kiedy idzie. Ojejku. Ma problemy z tylną lewą łapą.
1: Krzyczę zatem, MLECZYK! Mleczek, potrzebujemy pomocy. M-
0: mleczek teraz wiesz, jedzie
1: Jestem nie tam przejęta! myślę, że ona nawet możliwe, że nie słyszy, bo podejrzewam, że ten niedźwiedź jeszcze gdzieś zaryczy sobie podoba. Tak,
0: oczywiście, więc Mleczek to nie jesteś świadoma tego. E, on ryczy, ale ci ludzie pryskają w ogóle przez, e, przez strumień brodząc. I tam są za ja
2: młode. Myślę, ja myślę, że orzeszek w tym momencie tak jak jeszcze skupiał się przez chwilę na Mleczyku, jak odjeżdża na niedźwiedziu. Co? Szarkot? Co się dzieje?
1: Tutaj, tutaj! I szar... Ja od razu zaskakuję z tego drzewa. Pogałam z gałązki na gałązkę. Ciągle ciągnę za sobą orzeszka. Tutaj, tutaj! Jeden chyba kuleje.
0: Widzicie, no te nieźwiadki są, wiecie, wielokrotnie większe od was. Choć to małe mhm. nieźwiadka. zaraz Mleczek do ciebie wrócimy. Eee, I i widzicie ewidentnie, że ten jeden ma na udzie ranę, ma rozerwane w jakiś sposób to udo i w ranie ewidentnie poruszają się robaki. Ona jest zainfekowana.
2: Ja daję temu małemu misiowi jagódkę. Tylko, że w momencie, kiedy on tą jagódkę rozgryzie... To... Na chwilkę odpłynie w sen.
0: Jak będzie. E, nie, nie, nie bądźmy może zbytnio rzucaczami dzisiaj. E, e, więc e, zobaczycie, to drugi niedźwiadek, wokół niego się kręci zaniepokojony. E, natomiast e, spójrzmy na mleczek, Bo jeden z e, tych mężczyzn uciekł na drzewo. I w tym momencie... Niedźwiedzica staje na tylnych łapach i uderza przed nimi o to drzewo, a ty jesteś bardzo wysoko.
1: Ja wspinam y, się tak naprawdę w tym gąszczu futra, niczym w lesie, żeby dotrzeć bliżej jej głowy i jej ucha, więc pokonuję tą alpinistyczną drogę. I jak tylko jestem blisko, to chcę się uwiesić tego futra, którego ona ma przy uchu i krzyknąć z całej sił, uspokój się i zadziałać na nią magią leczącą.
0: Świetnie. Dobrze, słuchaj, magia magią, ale i tak poproszę cię o Willpower z Insight'em.
1: Oczywiście. Willpower
0: z Insight'em. Świetny rzut. Więc niedźwiedzica nie tylko przestaje skakać na tylnych łapach, ale też siada w bardzo w kulturalnej, pozycji.
1: Wspaniale. Ja yy, faktycznie chciałabym, dlatego że jestem blisko jej pyska, chciałabym się trochę wdrapać wyżej jak na jej głowę, na jej czoło. sunąć się tak yy, w takiej pozycji trochę śledzia między jej oczy, żeby widziała z kim rozmawia.
0: Ona zezuje na ciebie, nie?
1: Pomogę pani. Yy, no i właśnie chcę trochę uleczyć to skażenie. Chociaż widzę, żeby będę potrzebowała dużo energii, więc ja bym pohandlowała, bo to jest bardzo duża istota. Normalnie moje leczenie działa 10 na 10 punktów man na target. Ja proponuję 40 w tym wypadku. Deal. Ponialc.
0: Deal więc chociaż przykładam... w- wagowo byłoby mniej opłacalnie dla ciebie, nie? To nie działa na taki, To nie jest od kilograma. <coughs>
1: więc przykładam jej łapki do nosa, bo wierzę, że nos to najbardziej wrażliwy punkt niedźwiedzia z tej strony. I zaczynam leczyć.
0: Jasne. W międzyczasie przenieśmy się do orzeszka, który widzi te czerwie i orzeszku, te czerwie w tej ranie. Ty w ogóle jak to robisz, to co chwilę jest przesuwany o 30 cm, bo ten drugi niedźwiad nie gryzie ci, ale tryka cię głową tak, że ty odpadasz i musisz mhm. wracać znowu do, do brata czy siostry. Czy
1: mogę spróbować zająć tego rodzajniczego niedźwiedzia, żeby nie tylko orzeszka, tłumacząc mu, że orzeszek teraz zrobi tak, żeby było dobrze?
0: Oczywiście, jak chcesz to zrobić.
1: W takim razie wyobrażam sobie, że moje nóżki drżą i dzwonią wręcz, bo obijają o siebie i ja mu mówię, że to jest orzeszek, tu jest szarka, tam, tam jest, tam, tam na niedźwiedziu leczyk, i teraz, teraz Orzeszek naprawi tę nogę i ja jestem Despero, jestem bardzo dzielny, czy ty jesteś dzielny, co lubisz jeść i w ogóle to, jak masz na imię i to jest taki słowotok, który Podoba jest mi
0: zazwyczaj... się. Chcesz go, chcesz go przegadać? Dobrze, to jest Willpower Insight. Dobrze. O tym nie ja masz przez myślę... dwa, bo jakby, co jest bardziej epicko niż przegadywanie małego misia, nie?
1: A ja myślę, że w międzyczasie skaczę e, obok orzeszka, starając się mu pomóc. Co ci podać? Coś przynieść? Dziewięć.
0: Jak wydasz e, punkt e, sagi... A, zapomniałem wam wiecie, że wam się odnawiają e, punkty sagi na początku sesji, nie? nie? trzy. E, bo zap okej. Okay, to się To myślałem, myślę, że szok. E, no.
1: Chcę wydać, tylko że nie wiem, gdzie on jest, żebym mogła go znaleźć. Sły... Na pierwszej Słychać, stronie. Ale...
0: Fabula Points. Pierwsza
1: strona. Fabula Points. No, Aha. kiedyś znajdę. O, widzę, dobra. E, Wydaje, żeby
0: to się udało. Dobrze, e, więc on tak siada. krzywie łypek. A co to niedźwiedź?
1: Ty jesteś niedźwiedziem.
0: Nie, ja jestem Kuba.
1: Jesteś niedźwiedź Kuba. Miś. Miś-Kuba. Miś to takie zdrobnienie od niedźwiedzia.
0: Hmm. Nie. Od Jakub.
1: <głos> Kocham go. A czy możesz mi w takim razie powiedzieć jako niedźwiedź Miś-Kuba-Jakub? Co to znaczy dźwiedź? I dlaczego wy tego nie robicie?
0: Mm, mama nie pozwala.
1: I też mama nie pozwala wielu rzeczy.
0: A czemu on usnął? On nie żyje? Już nie, nie. ma brata?
1: On żyje. Tylko, że po prostu śpi sobie, żeby go nie bolało. Jak ma na imię Twój brat?
0: Hmm... Kurde, wiemy. E, on się nazywa... E, Dominik. Ładnie. Bo Dominikana i kupa.
1: <głos> I to nie wiesz co mówi? Tak. Jesteś bardzo dobry z geografii. Kuba.
0: Dziękuję. To miłe.
1: Bo ja jestem całkiem miły. Czemu, j-
0: czemu jesteś taki mały?
1: Nie jestem wcale mały. Mam duże uszy. I jak się urodziłem, to urodziłem się z otwartymi oczami, jak żadna inna mysz.
0: Wow. Ja nie wiem, czy się urodziłem z otwartymi oczami.
1: To musisz zapytać mamy.
0: Drapisz się po tym łebku. Mamo!
1: To jeszcze za chwilę, to jeszcze za chwilę. Za, zaraz. Jak mama przyjdzie, bo mama teraz jest zajęta, bo ona rozmawia z mleczykiem.
0: Aha. Jak się raz wytarzałem w mleczyku, to mama krzyczała.
1: Nie, ale w tym mleczyku nie można się tarzać, bo tu też jest mysz.
0: Mhm. Chcesz
1: zobaczyć mój miecz? Pokusuję mu igłę.
2: I ja myślę, że pokazuje szarce, które robaki, jak ma odsuwać swoimi nożami, żebym ja w końcu mógł mech, ziółka, babkę lekarską przyłożyć. Sama rana,
0: orzeszku, oczyszczenie tej rany i zaopatrzenie nie będzie żadnym problemem dla ciebie. Natomiast te czerwie... One są czarne i przysiągnięte rozpaczą. One są... One nie, nie to, że są trochę pokryte, tak jak w tej istotnej. One są przysiągnięte, one są pełne tej rozpaczy.
1: Ja się wyciągam bardzo precyzyjnie, starając się używać moich sztyletów. Odrzucam je gdzieś na kubkę, jak najdalej od niedźwiedzia. Mhm.
2: Ja przyglądam się w rane, czy oby na pewno wyjęliśmy wszystkie. Czy tam nic się jeszcze nie zalęgło, czy nic sam się nie trzyma, czy nawet pod kawałkiem futra. Próbuję nawet trochę podważyć może nawet, żeby po prostu wiedzieć, że usunąłem wszystko.
0: I wiesz, z duszą na ramieniu to robisz, dlatego że do momentu, kiedy zobaczyłeś że te czerwie są zainfekowane, że są zatrute rozpaczą, to wydawało się być łatwa praca. Ale teraz, teraz bardzo się boisz, ale rana nie wygląda na zainfekowane. Wygląda na to, że nie zdążyły zainfekować jej.
2: Myślę, że Szarka słyszy, jak Orzeszek wydaje z siebie takie bardzo głośne ów. Takie, które... Będzie z nim dobrze. Będzie z nim dobrze. Przyjrzyj się temu stosowi czerwi, żeby żaden mi się nie od...
1: Coś z nimi zrobić? Nie Poczekaj, ja mam pomysł. Ja buduję śnieżny fort wokół nich. Tak, żeby żaden z nich nie mógł się wydostać.
0: Wyobrażam sobie, że szarka jakby nie tylko ogranicza się do muru, nie? Tam powstają okienka, blanki. Bardzo bardzo wczuwa się w budowę. Jest nawet wieżyczka.
1: Wyczek, gdy zostały księżniczką? Jeden
0: jest wsadzony właśnie do wieży. Wy nie rozmawiacie w języku owadów, ale gdybyśmy grali na poziomie owadowym, to byście uszyli. Ładnie. Przenieśmy się do naszego poziomu. Bo mleczyk? Niedźwiedzica, którą leczysz? Zezuje cały czas na ciebie. Hmm. Jesteś śmiercią?
1: Ja yy, wstaję jej na nosie, w sensie jakby przed nosem. Nie, zdecydowanie nie jestem śmiercią. To dobrze. Dla pani?
0: Bardzo bym się bała, gdyby moja śmierć wyglądała tako. Nie Bez... jestem
1: śmiertelna. Jestem obrazy. myszoskoczkiem. E...
0: Proszę...
1: Proszę ich nie zjadać.
0: Dominik! I po raz kolejny mleczek, tym razem na nosie niedźwiedzicy, masz okazję <głos> doświadczyć biegu. Tylko teraz, wiesz, no, rozpłaszczasz się na niej, tak. e, trzymając się, tak, wiesz, okrakiem tego wielkiego pyska. Widzicie, jak mleczek e, jedzie w ten sposób, tylko kiwa się... Kiwa się ogon, coś się mu
1: zrobili. Uspokój się.
0: Zaczyna trykać tego dominika biednego.
2: Zaraz się obudzi. Opatrzyłem ranę, oczyściłem z robactwa.
0: Ona patrzy na ranę, patrzy na robactwo, patrzy na ciebie.
1: Ja stoję dumnie koło mojego fortu.
0: Patrzy na Despera. Widzicie jaki gniew gaśnie, widzisz mleczek? wieży w tych oczach. Nie Wraca znowu na szarkę. Ładny fort.
1: Może się pani schylić?
0: Ta. I ona faktycznie przypiera tak, tak jak, wiesz, jak pies, który chce się bawić.
1: Mhm.
0: Ja jak ona ekscytują. oparła się
2: pyskiem, dawno się zranił.
0: Mhm. No. Słońce temu.
2: Udało mi się pozbyć wszystkich robaków.
0: Mhm. Jestem
2: Pobędę z... Pobędę z nim. Zobaczę, jak się obudzi. Powinien wstać niedługo.
0: Dobrze. Co chcecie w ramach zapłaty?
1: Pomogłaby nam pani przenieść tamto drewno tam? uwaga gorące.
0: Żaden problem. Ale faktycznie jakby, bierze się za to. E, miś Kuba również chce pomagać, z tym, że tam gdzie ona bierze po całym takim pniaku, to on nosi pojedyncze gałązki.
1: Kuba, zapytaj się Mamy, czy jak się urodziłeś, to miałeś otwarte oczy.
0: O, to jak się się to miałeś oczy? Tak, mówi tak... W, w... Wy znacie to tak, jakby jednak najlepiej zrozumie, ale jesteście przekonani, że ona nie zrozumiała nic z tego pytania. Czasem po
2: prostu dzieciom trzeba tak odpowiedzieć.
0: Kuba od tego momentu w podskokach idzie, z tyłkiem z zadowoleniem. Kiedy wraca po kolejną gałązkę, widzisz Despero, że tańczy. Miałem otwarte oczy, miałem otwarte oczy.
1: No to ja myślę, że Dyspero czuję z nim więź, bo to, to znaczy, że jest wyjątkowym mi się.
0: Mamo! Słucham. A Dominik też miał? Nie. Co miał? Otwarte oczy. Nie, nie miał. <ścoughs> jestem wyjątkowy. I. <ścoughs> I faktycznie. Przeniesione szybko to drewno zostaje.
1: Dziękujemy bardzo. Szalka, może wołać chrupkę. Na pewno gdzieś się chowa. Chrupko, chrupko! Wskaczę między drzewami i szukam chrupki.
0: Mhm. Podchodzisz do miejsca, gdzie była e, Tama. Rozglądasz się, ale chrupki nigdzie nie widzisz. Chociaż po chwili? Pojawiają się jej oczy nad powierzchnią wody, otwierają się. Najpierw, kiedy zaczynam mówić, to same bąble się u- u- uwalniają, po czym wynurza łepek jeszcze wyżej, żebyś zrozumiała, co mówi. Tym razem... Na pewno nie wyjdę, jak tam jest niedźwiedź!
1: Oni nam pomagają, chodź! Mamy twoje drewno, mamy twoją tamę! No chodź! Są... Oni mają imiona, jest Kuba, Dominik i Pani Miś.
0: Uh. No dobra, ona wychodzi. W sumie to polują i na nas, i na was ci ludzie, oni. Hmm?
1: Prowadza ją do niedźwiedzi i do drewna, który mamy.
0: I faktycznie ona kiedyś Dzień dobry, witaj, Bobrzymko. W międzyczasie Kuba się budzi. Wróć, Dominik się budzi. Kuba, nie możesz! A co tu się wydarzyło? Uśmiecha się do Was pełną klawiaturką ostrych ząbków.
1: Cześć, Dominik. To jest orzeszek i on Cię wyleczył.
0: Ojej, wyglądasz jak mały miś.
2: Bardzo mały miś. Twoja nóżka będzie... Już w porządku, już nie będzie bolała.
0: Świetnie! Musisz
2: tylko troszkę ją oszczędzać.
0: Jest mi bardzo potrzebna, żebym pokonał wszystkich moich wrogów.
2: Jakich wrogów? Kubę. Myślę, że jak tylko się wszystko zrośnie... Będzie nawet lepsza niż obie Kuby.
0: Haha, ha! Niedoczekanie! Nigdy mnie nie pokonasz! Ty, ty... Patrzę na matkę, takim pytającym Ty... Żułosna? Masz karo? Miś karo. A... No i miśki tam gdzieś tam się przekomarzają. Natomiast niedźwiedzica... mówi... Dałabym wam... garniec miodu, ale jakiś czas temu mi go ukradziono. I... Myślę, że znajdę coś innego. Zapada na chwilę w krzaki. I kiedy wraca to widzicie, że delikatnie trzyma w zębach, tak żeby nie nie porwać, płaszczyk. Płaszczyk, który jest pewnie za duży na każde z Was, nawet na orzeszka, mógłby okryć dwoje lub troje, ale widzicie jak on idealnie się wtapia w otoczenie, więc gdybyście na przykład potrzebowali się przykryć i zakamuflować, to on byłby do tego świetny. To jest jakiś fragment płaszcza urwany.
2: Dziękujemy, Pani bardzo.
0: Ja dziękuję.
2: Kto Pani ukradł miód? Tego nie wiem.
0: Ale jeżeli Traszni dopadnę...
2: kręcą się po okolicy.
0: Rozszarpię.
2: Absolutnie rozumiem. A gdzieś w myślach, chorzeczek sobie przypomina smak miodu, który miały żaby.
1: sporo zaczyna się posieć nerwowo, bo wie, że to... on partycypował w tym kradzieniu po części. Jest też, że to nie on kradł, ale no, on jadł, więc... stara się, żeby nie było po nim widać, że coś wie...
0: Papa, żegnajcie, do zobaczenia, cicho Dominik, to moi przyjaciele. E, no... E, i... pozostawiacie. Rodziny misiów wyruszając dalej na kolejną odsłonę, kolejny etap waszej przygody. Ale o tym, co się stanie, dowiemy się po krótkiej przerwie, na którą teraz się wybierzemy. Jeszcze słowem wyjaśnienia. Przestaliśmy wycinać przerwy ostatnio, bo YouTube ma z tym problemy. Dlatego w opisie, jeżeli oglądacie to już po czasie, znajdą się timestampy, dzięki którym możecie przeskoczyć przerwę. A tymczasem, nara. Dajcie znać jak, jak się bawicie. Patrzcie, udało się skończyć przerwę i Misu jeszcze kiśnie. Niesamowite osiągnięcie. ka też. Jak nie kiśniesz? Powiedz, tatarak. Dziękuję za um, Moi drodzy, przed przerwą nasi dzielni mali puchaci bohaterowie popełnili naprawdę bohaterskie czyny, bowiem po pierwsze uratowali toczonego przez zakażenie nie- małego niedźwiadka Dominika. Po drugie uspokoili Przejawiającą oznaki spaczenia, rozpaczą, mamy Dominika. Prawdopodobnie ona tak się nazywa. W sensie, tak jak mamusia Dominika, to to jest mama Dominika, nie?
1: No dobra, ale jest jeszcze Kuba.
0: i jakby jakby, włączysz ej. się w
1: zznaniach czy to jest mama Dominika i Kuby, czy mama Dominika, czy mama Kuby, czy koledzy Kubów z mama Kuby, a Niech. może koledzy Dominika, mama Dominika? Niech
0: oni sobie to wyjaśniają w swoim gronie, dobrze? To dlatego mm. są
1: wrogami, rozumiem.
0: Yy, walczą o to dalej. Yy. Załatwią to nad potokiem pstrągów. Natomiast yy, zorganizowaliście również odbudowę Tamy Bobrzycy Chrupki, która właśnie na waszych oczach powstawała, kiedy odchodziliście. Wiecie o tym, że tego dnia nie ma szans dotarcia na miejsce, natomiast udaje Wam się jeszcze spory dystans zrobić. Niemniej jednak przez jakiś czas, dzięki temu, że jest śnieg wędrujecie jeszcze wieczorem, ale z czasem z czasem musicie zarządzić postój. Myślę, że według Waszej orientacji Droga nie powinna być już bardzo długa przed Wami. Ale jednak trzeba trzeba przespać. W jaki sposób organizujecie takie obozowisko?
1: Ja myślę, że razem ze swoimi sztyletami biegam po tym lesie i zbieram różne takie długie patyki, bo chcę nam zbudować szałas.
0: W porządku. Nie wiem, jak sztylety ci w tym pomagają,
1: ale... Jak to? W czym? W ciachaniu różnych rzeczy? W ciachaniu jeszcze, jeszcze sterczącej gdzie gdzieniegdzie trawy, która zwiąże te wszystkie e, gałązki.
0: Rozumiem. E, pewnie tak jest, tak mówisz. Mm, dobrze, więc e, widzicie jak Szarka ściąga te badyle, kleci, dość pokraczny szałasik. Czy wystawiacie jakieś warty, czy to nie jest coś, o czym myślą Gryzonie?
1: No ja chcę wartować, ale... Znowu? Pomny na to, że może teraz to nie jest najlepszy pomysł, żebym to robił sam, to angażuję do tego moją siostrę i tłumaczę jej, jak się wartuje, jak głośno krzyczy się w nocy, jak się słyszy potwora. Musisz krzyczeć o tak i tutaj demonstruję krzyknięcie, które jest bardzo głośne i które może zaalarmować np. mleczek albo orzeszka. No despero krzyczy bardzo przekonująco. Ćwiczył to całe życie. Jany, co się stało? Co się stało? Co się stało? No, krzyczysz. Tak.
0: Nie przejmuj się chodzi? mleczyku.
1: Despera po prostu uczy mnie krzyczeć. W porządku. Pod
2: strony wozu? Słyszycie chrapanie. Ciężkie. Głębokie. Jak patrzycie na to, to tak jakby kubka śniegu leżała pod przednim dyszlem naszego wózka.
1: sporo jesteś pewien, że to się Jedna z łapek jest
2: wyciągnięta daleko do przodu i widzicie, że ta łapka jest częściowo poczerniała.
1: Podchodzę do tej poczerniałej łapki i przyglądam jej się. Wygląda jak rozpacz?
0: Mm, mi się wydaje, że ty wiesz, że to jest rozpacz, bo widzieliście, że orzeszek dotknął tej... Mhm. ...w pierwszej części dnia, więc... ...wiesz co to jest.
1: Ręczyku, myślisz, że możesz go zaleczyć? Mogę spróbować. Ale wydaje mi się, że to nie tylko obca rozpacz trawi naszego biednego orzeszka. Ja siadam po turecku na tej ziemi, koło jego łapki. Jak to przecież... Rzeszek nie ma żadnych problemów, ma swój cis, ma siebie, ma całą wioskę, to czemu miałby być smutny? Czasem wydarzają się rzeczy, które sprawiają, że nawet takiemu dzielnemu szynszyli jest smutno. I układam łapki nad nad tą jego łapką i próbuję ją potraktować magią leczącą. Na tyle, by go nie obudzić. Czy coś możemy zrobić? Żeby mu nie było smutno? Myślę, że dzięki wam. Na co dzień jest mu mniej smutno. Wystarczy, że będziesz dzielny, Despero. Ja jestem dzielny. Wiem, zawsze jesteś dzielny. Mhm. No i... W takim razie... Mogę was zostawić na warcie? No tak, sobie? szanka już krzyczeć. Tak, ja już umiem. Pamiętajcie, że jak będziecie śpiący, to po prostu nas obudźcie. Dobrze? Jasne. No.
0: Mm. I kiedy mleczek jeszcze dobrze nie uśnie, ale jest już ciemno, to zauważycie obydwoje ruch. Na pniu drzewa, który rośnie zaraz niedaleko was.
1: Wciągam igłę.
0: Na początku bierzesz to za jedno stworzenie wielkości, mniej więcej takiej jak orzeszek, które gdzieś porusza się po pniaku, jakiegoś gryzonia. Może nie to Ale kiedy przyglądacie się uważniej, to widzicie, że na pniu kłębią się ćmy. Jest ich Kilkadziesiąt. One obłażą jedno miejsce na tym pniaku. Widzicie teraz, że to jest jakaś dziupla. I tych ciem jest po prostu cała masa, która lgnie do tej dziupli obłazi ją ze wszystkich stron.
1: To no, wygląda całkiem ładnie. Ćmy obłażą dziuple
0: to Tak. tak w ogóle wokół niej jest takie duże nagromadzenie, wiesz. Przeważnie, I zobacz. przeważnie siedzi ja jednaćma. Tutaj jest stociem.
1: Dlaczego ja mam patrzeć?
0: To twoja próba.
1: To twoja próba. My, my, my. Idę obczaj, co to tam się dzieje.
0: W porządku. Kiedy docier- docierasz, wiesz, do skraju tego miejsca, gdzie do dziupli jest jeszcze no ale tu są już te ćmy. Ty chcesz jakoś przejść po nich, pomiędzy nimi? Jaki jest twój plan?
1: Chcę je rozgardać może troszkę, a potem tam jakoś przejść. Dobra. Nie wiem, po prostu zamykam oczy i idę.
0: Więc czujesz na sobie te dotknięcia skrzydełek, ten mm. pyłek, który je pokrywa, to jest dosyć obrzydliwe dla ciebie. Ćmy, tak. ćmy nie są urocze jak motylki.
1: Nie
0: są. Ustalmy to, despero. Kiedy zaglądasz do tej dziupli, to widzisz, że wewnątrz jest ich jeszcze więcej. Po prostu jest cały gąszcz. Ale widzisz też coś jeszcze. Bo w głębi dziupli jest jakiś kształt, który świeci żółtym, ciepłym, miłym światłem. I to do niego lgną te ćmy. Czujesz też ciepło bijące z tamtej strony. Zresztą teraz, kiedy zauważasz, no bo wcześniej zasłaniały trzymy to w tym miejscu pienik nie jest tak jak wyżej i niżej oszroniony.
1: Chcę cię zbliżyć, bo to w sumie stało się bardziej ciekawe niż przerażające.
0: To jakiś rodzaj kulisty kształt.
1: Chcę wyciągnąć po niego babkę.
0: Sięgasz i czujesz jak po twojej łapce chodzi cała masa tych ciem. Znaczy przesada, no to taka łapka to pomieściłaby pewnie całą masę w postaci dwóch ciem. To jest bardzo dużo. Bardzo. I wyciągasz ten ciepły przedmiot. Kiedy go dotykasz, to, to czujesz mm. jego ciepło. On nie jest gorący, on jest przyjemnie ciepły. Mm. Tak jak ciało, do którego się możesz przytulić. Jest miły w tym chłodzie zimy. I kiedy wyciągasz, widzisz, że to jest mniej więcej owalny, nie nie idealnie kulisty, ale owalny kamień wypolerowany na gładko, który właśnie po pierwsze jest ciepły, po drugie oświetla okolicę takim właśnie łagodnym, żółtym blaskiem i masz poczucie jakby w nim, kiedy nim poruszasz, wewnątrz się coś przelewało, ale to kamień.
1: Jak go schować pod flagą, żeby ćmy nie widział.
0: Ćmy, yy, kiedy chowasz go pod flagą, to one, wy, wiesz, stopniowo zaczynają wylewać się stamtąd i siadać dookoła no. ciebie, na tobie.
1: No, trudno. Idę do ogniska z tym.
0: Mhm, w porządku. Za tobą idzie około setki ciem. niektóre wzbijają się do lotu i lecą za tobą. Szarko, widzisz, widzisz to szarko. moja
1: armia! Widzisz? Dzięki temu, że podjąłeś swoją próbę, masz teraz swoją armię. Przestań się ze mnie zgrywać. Ja wcale no. się nie zgrywam, to naprawdę jest... Zobacz, już jedną próbę przeszedłeś. Kiedy szliśmy tam daleko i uratowaliśmy te widzmy z lustra. Teraz my musimy to wszystko... nie uratowaliśmy, tylko pomogliśmy, żeby była zima i to jest źle. No I słyszałeś orzeczka. Dobrze. Zima też jest potrzebna. No w każdym razie mam świecący kamek. Świecący kamek? Pokaż. Tak. No pokazuję. Przedstawiam każdą u zmienia, bo zdążyłem już im nadać miliona.
0: Tak. One wszystkie w ogóle są wokół was teraz. Szarka masz je też na sobie oczywiście, bo... No
1: łaskoczą, ja gdzieś tam staram się strzą- strącić.
0: No, to nie jest takie łatwe dla myszy. Nie jesteś tak znowu dramatycznie mhm. większa od nich, nie? Znaczy, no... Troszkę. Kwestia proporcji, no jesteś kilkukrotnie większa od ich, ale ale dalej to nie jest na zasadzie człowieka, który zrobi tak, nie? Myślę, że taka ćma dla was, to jest jak taka myszka dla ludzi.
1: Spore. Jeżeli nie, nawet więcej, jak jeżeli nie kot dla myszki. W sensie kot dla człowieka. No, ćmy są dość duże.
0: Zależy jakie. A to się nie mieści tak cztery razy w myszy, bez ogona?
1: No mysze są w sumie całkiem małe. Jak
0: Zależy to. jaka ta mysz, jaka ta mała. dobra? dobra? E-
1: ale są różne, tak czy inaczej, strącam mnie całym, staram się strącić całym ciałem, ale gdzieś jedna się na pewno zaplątała w moją plerynkę i jest to dość nieprzyjemne. Ale masz swoją armię. I kamień, mam też kamień, kamień mocy. To on przyzywa to Chowam go pod tą flagę moją, nie? Hmm? Bo nie można szestać takim kamieniem.
0: Myślę, że jak go kładziesz w śniegu, to wokół ten śnieg topnieje. O, okej. Okay. Hmm. To myślę, że ja spędzę resztę nocy na testowaniu
1: kamienia. Żeby zmartrzeć jakieś swoje umiejętności. W latał
0: Kiedy latam co chcesz zrobić?
1: Sprawdzam na przykład jak reaguje z rozpalonym ogniem, jeżeli rozpaliliśmy ogień, w ogóle? taki niewielki, nie rozpaliliśmy ognia. No nie, to, nie. To, w ogóle nie to w ogóle nie reaguje. Jeżeli rozpaliliście,
0: to w ogóle nie reaguje, a jeżeli nie, to okay. też nie.
1: Proszę, nie dawaj mi sygnałów, po prostu śpij. No dobrze, no w porządku. To myślę w takim razie, że jeżeli on jest ciepły, tak, mhm. to grzeje sobie się o niego i tak chyba spędzamy te warte
0: Na pewno zauważysz, miałeś jakieś drobne zatrapańskie leczenie na łapce. Mhm. Teraz go nie ma.
1: Hm. To daje na orzeszka ten kamień.
0: I widzisz trzyma
1: jak przytulankę.
0: I widzisz jakiego jego łapka, jeszcze jak patrzysz, stopniowo zaczyna zdrowieć.
1: No.
0: wszystkie ćmy, Wszystkie ćmy, które na nim siedzą, wyglądają z twojej perspektywy na zadowolone.
1: Okej. Okay.
0: I tak mija wam ta noc. Rano, nieco zmarznięci i zdrowi. Orzeszko, budzicie się. Ty znajdujesz ten kamień, gdzieś tam pod pod ręką. Ja myślę, że szturcham go łapką,
2: a potem zadaję pytanie... Co to jest?
1: To jest mój kamień. Lepiej zobacz, jaka jest armia.
0: jest dzień.
2: To dobry kamień, Despero.
0: Chcesz orzeszku się zorientować więcej? Tu będą dwa willpower'y. Yy, oczywiście rano nie ma ciem, bo ćmy są w nocy. Schowałeś? się. W dzień nie Tak niej. mnie
1: opuścić, tak mnie opuścić, masakra. No, trudno, znajdę sobie nową armię. Możesz mieć armię nocnych jeźdźców. Muszę mieć też armię dziennych jeźdźców, jeżeli chcę być potężny. O, my! Hm. Nie możemy być twoją armią
0: despero 16.
1: To
0: dużo. To, to jest m- dobry rzut. Słuchaj, mechanicznie. Ten, ten kamień zawiera cztery ładunki zaklęcia leczenia RAN. Bez wydawania many żadnej. I on leczy każdorazowo 2K20 ran. No
2: nic. To bardzo dobry kamień, Despero. Przyda ci się.
1: No. Położyłem go na twoim brzuszku, żeby twoja ręka się uleczyła i żeby nie było ci już smutno. Mogę ci go dać, jeżeli to sprawi, że będziesz już wesoły, a nie rozpaczliwy. Nie potrzebuję nocnej armii.
2: Nie o to chodzi. Weź go. I strzesz.
1: Dobrze. Zawijam go w flagę. I noszę jak taki tobuł teraz, nie? W sensie, nie mam patyka. Nie, mam patyk, mam igłę! Więc zawijam sobie na tej igle i teraz jestem jak włóczyki i idę z tym, z tą kulką świecącą. na pewnie prześwieca się przez tę flagę i jestem gotowa do drogi. A zatem druga próba została ukończona. Została jeszcze trzecia. To są trzy próby? Nie wiem, we wszystkich opowiadaniach są zawsze trzy próby. Matko, trzeciej to już niepewno nie przejdę. Podejrzewam, Myślę, że... że to może być rozmowa z puszczykiem.
2: Ale przynajmniej tej próby nie będziesz musiał przechodzić sam.
0: I wyruszacie w drogę przez zimowy las. Im bardziej zbliżacie się do fiordu, tym bardziej widać wpływ tego morskiego klimatu, chociaż, chociaż i tutaj zima dotarła. Wreszcie po minięciu kolejnego drzewa przed wami otwiera się kolosalny ogrom wody z waszej perspektywy to jest po prostu potęga tylko że ten ogrom wody jest sporo poniżej was bo wy jesteście na górze tego fiordu A myślę ze 100 metrów niżej em, widzicie tę wodę nie jest zamarznięta A na skałach, kilkadziesiąt metrów od brzegu, widzicie przychylony i rozbity ludzki statek.
1: Tam. Jesteśmy na miejscu. Udało się. No, jeszcze długa droga w dół. Ale już prawie jesteśmy na miejscu.
2: I długa droga...
0: Głąb... Wody. Kiedy Orzeszek to mówi, myślę, że kawałek dalej staf- tafle wody przebija ogromne stworzenie. Z wyjątkiem ptaka roka, to jest chyba największe stworzenie, jakie widzieliście w życiu. Ono przebija taflę wody. Jest wielokrotnie większe od tej niedźwiedzicy. Wyskakuje nad powierzchnię, kłapiąc zębatym łbem. Wyobraźcie sobie coś co wygląda nieco jak ryba, tylko jest dużo większe. A tłumacząc bardziej meta, wyobraźcie sobie bardziej zębatą i czarną w umaszczeniu orkę. Chyba właśnie poznaliście zębacza.
1: Może uda nie nam... Nie jesteśmy... Zabawki,
2: tak? Nie jesteśmy dla niego nawet przekąską.
1: Może nas nie zauważy, chodźmy, chodźmy. Teraz już nie możemy się cofnąć, Despero.
2: Nie o to mi chodzi. Byłem ciekaw, czy nas nie... ...przewiezie.
1: Myślisz, że jest miły? No.
2: Widziałem zęby. To zęby drapieżnika.
1: Ale ja też mam, pokazuję moje przednie ząbki.
2: Chodzi mi o kły. Te, które służą do przytrzymywania takich jak nas. Te same, które widzieliśmy u niedźwiedzi.
1: No i widzisz, z niedźwiedziami udało nam się to gadać, co prawda głównie dzięki mleczokowi. Ale jeżeli mleczek odpowiednio porozmawia z... Tym panem, Zobaczam. albo panią? Tak. To... To chyba może nam się udać. Zrobię co w mojej mocy, chociaż nie wyglądają jakby miały futro, którym można się przytrzymać. A i pod wodą ciężko się rozmawia. Przynajmniej ja jeszcze nigdy nie rozmawiałam z nikim pod wodą. On trochę nas Na Zejdźmy. Niszko może uda się zawołać puchacza na, na brzeg. Może nie będziemy musieli wcale dotykać wody. A może zjedźmy? Rozglądał się, czy jest tutaj jakaś obłupana kora, na której moglibyśmy faktycznie zjechać. Jest!
0: Hmm. Orzeszku i mleczyku, może odwołam się do Was. Wy widzicie, że to zbocze jest prawie pionowe i po drodze są takie zęby wystających skał.
1: To może... Kora jest. Idę po ją. Obawiam
2: się szarko, że to nie jest najlepszy pomysł. Pamiętasz tą górkę? Z której zjeżdżałaś jeszcze jakiś czas temu? Mhm. Ona była trochę bardziej...
1: Ja wiem, ale jak tutaj odpowiednio jakbyśmy... No nie wiem. Mogę na przykład swój szalik tutaj przywiązać na przedzie i po prostu kierować. Nie?
2: Nie szarko.
1: Ale na pewno zaraz będziemy w stanie coś wymyślić. Są to ee... jakieś ptaki?
0: Mm, nie wiem. Są to jakieś ptaki? Na pewno. Ubert.
1: Myślę, że mogą być jakieś na przykład wrony.
0: Dobrze. Niech będzie. Myślę, że na górze fiordu totalnie mieszkają wrony.
1: Może z nimi pogadamy, żeby nas przewiozły. Słyszałem kiedyś taką opowieść o tym, że bohaterowie przedostawali się na Wielkich Orłach, one są prawie jak Wielkie Orły. Ła. I będziemy latać. Totalnie chcę. No tak. No, no, możemy pogadać. Rozmawiać zawsze trzeba. Możemy zrobić do tego wyścigi.
2: Wy widzicie, jak orzeczkowi po prostu z każdym słowem oczy stają się coraz większe.
1: Co się stało No, Może jak będzie potrzebował dużej wrony.
2: Zdecydowanie.
1: Może, już może wiążemy coś... z Jalikiem, to będą mogły lecieć we dwie. Albo może jeszcze z, mi- z nimi gdzieś mieszka jakiś kruk?
2: Myślę, że Orzeszek na samo wspomnienie o wszystkich tych ptakach, orłach, krukach, wronach, to serduszko w jego małej, białej piersi po prostu zaczyna wręcz trzepotać, jakby miało go unieść w powietrze.
1: Czy dać ci potrzymać moją kulkę dla otuchy? Wręczę kulkę. Poproszę. I idę gadać z rodami. Macham ją flagą. To jestem pokójowany stawiony. Obracam się też za szarką, nie? Bo jakby potrzebuję pomocy i guess. Ja też macham. No i czerwoną fajnie. flagą. W sensie moim czerwonym płaszczykiem.
0: Jedzenie, kuma? Możemy to zjeść? Hmm, nie, nie, nie. Wolałabym mieć coś innego. Wyglądają zupełnie niesmakowicie.
1: Czy jecie ziarna?
0: Pytanie! Oczywiście, że jemy ziarna.
1: A chcecie no i... trochę?
0: Chcemy wszystkie ziarna. Tak, Stryjno, masz rację. Hmm? Kumo, ale cóż to przyszło, od kiedy to zwierzątka noszą ubranka? A, widzisz, Stryjno, bo to od zawsze tak było, tylko nie patrzyłaś, a ci tutaj są nie... tutajsi. A, Kumo, wy zawsze jesteście taka mądra.
1: Potrzebujemy podwózki.
2: Podwózki?
1: Za to oferujemy ziarno. I ser. Musimy dostać nie ser. Sera. Nie mamy sera.
0: U, Stryjno, nie mają sera. Zapytajmy sąsiadkę. Sąsiadko! Sąsiadko! Przyszła tu jeszcze jedna wrona. Nie mają sera, a chcą coś kupować. Hmm, a co chcą kupować, Kumo? Stryj mówi, że moglibyśmy przewieźć, ale muszą zapłacić ser. I nie mają sera. Nie, nie mają sąsiadko. No i tutaj myślę, że w okamgnieniu to eskaluje do dużych rozmiarów, bo sąsiadka zawoła jeszcze jeszcze szwagrową. Szwagrowa zawoła ciotuchnę. Ciotuchna swoją sąsiadkę.
1: Nie mamy możemy ich wystarczająco. Zapłacić? Tak. A czy możemy zapłacić serem? Na przykład później, teraz ziarna, a potem przyniesiemy wam ser?
0: O, później. Później, Stryjno. Mhm. Ale to będą już procenty. Procenty od procentów?
1: To przyniesiemy całe koło sera.
0: Całe koło, tak? Krążek? Tak. Tak, Stryjno. Tak. Mhm. Dobrze, Ciotuchna. To musimy tak zrobić. Ale żadna z nas nie umie pisać. Jak my podpiszemy umowę. Strygno, nie musimy podpisywać umowy. Umowa ustna jest umową. Hmm, rozumiem. No dobrze, to podnieśmy tylko odpowiednio wysoko stopy i, i w... możemy pożyczyć. Dobrze, zakrążek sera, mówię.
1: Ok. To na
0: pewno nie ma żadnego kruka? E, nie, żadnych kruczków tutaj nie ma. Prawda, Strygno? No prawda, to jest najuczciwsza umowa, jaką sporządziłam. Dzisiaj.
1: A, uda wam się udźwignąć orzeszka. Orzeszek jest dość duży, a.
0: Tuś też szczególnie Ale twoją twoją radę. zdrową łapkę. Nie ma problemu. Skoro je
1: to jest za cały krążek, to w dwie strony podwózka, bo tu musimy też wrócić później.
0: Nie ma problemu. Gdzie mamy was zawieść?
1: Tam! wskazuje palcem na statek.
0: One na drugą stronę fiordu? Mhm. Ona pokazuje, na drugą stronę nie na środek tam, gdzie jest ten wrak, tylko na drugą stronę, na przeciwną stronę Nie na fiordu. samą
1: drugą stronę, tam na środku ten statek taki
0: duży. A, chcecie na ten statek. Mhm. A spójrzcie na niego tam dokładniej. Patrzę dokładniej.
2: Wcięło mnie czy szwagra?
0: Wcięło wrony. Okej. Okay. Bo ona pokazała wam tak jednym piórem, jak palcem wskazującym, żebyście się przyjrzeli. Po czym, jak powiedzieliście, gdzie chcecie je dostać, to one się zmyły chyłkiem.
1: Aha. No cóż, to idziemy.
0: Myślę, że zobaczycie je, gdzieś tam jeszcze pochowane pomiędzy pniami na górze, ale, ale wycofały się i nawet nie kraczą, przestały.
1: Nie będzie sera w takim razie!
0: Strychino, a może? Nie! Światuchne, niemożliwe. Ale widzieli, widzieliście wszyscy przerażenie jakie wywołał ten, ten wrak.
1: spero, mam pomysł! Co? Jaki pomysł? to jest naj... Przecież to była twoja próba! Wyobraź sobie, Despero, że teraz masz swój kamień. Magiczny kamień, który świeci. No. Oraz swoją armię, która potrafi latać. One One mogą zrobić dla nas most. No ale nie ma tu ciem. Ale będą w nocy, prawda? Mówiłeś, że to jest nocna armia. No tak. Despero, proszę. Zróbmy to. No dobra, no, orzeszku, mamy tyle czasu?
2: (śmiech) Szczury nic nie mówiły o czasie. Mówiły tylko, to mamy zrobić.
1: No to możemy poczekać.
0: Dobrze, więc zakładam, że czekacie do wieczora, po prostu aż się ściemni, żeby żeby przywołać my. Powiedzcie mi, czy gospodarujecie jakoś ten czas? czy po prostu zajmiecie się godnym czekaniem.
1: Oczywiście, że gospodarujemy ten czas, bo w końcu nie mieliśmy aż tak dużo czasu, żeby nacieszyć się śniegiem. Więc myślę, że odkrywam zabawę, jaką jest lepienie bałwanów, robienie różnych śladów ciekawych w śniegu i tym podobne rzeczy. Być może zbuduję jeszcze jeden fort.
0: Słyszysz komentarze? Patrz, no zrobiła wronę. To nie wrona, to orzełek.
1: Ja w tym czasie chciałabym usiąść na skraju i obserwować ten wrak, żeby zobaczyć, czy po prostu coś z niego wylatuje. Jeżeli tak, to czy często, gdzie leci.
0: Nic czy to nie, duże. Nic nie wylatuje.
1: Ja. więc będę. Ja szukam. Czas.
0: Co jakiś czas obserwujesz te zębacze, które wyskakują? Są przerażające.
2: Ja natomiast rozglądam się. Szukam ziół, które już podejrzewam zaschły. Teraz zwłaszcza, kiedy cała wilgoć jest zebrana w śniegu, w szronie. I myślę, że znajdę jakąś miętę, może szałwie. I obgryzam ich listki. Dobrze, więc. A kiedy już obgryzę ich dostateczną ilość, chciałbym zobaczyć, jak na mnie lokalne zioła działają, czy są inne niż to, co się kryje w głębi lasu.
0: Jakiego efektu się spodziewasz? Tak jak uczy mnie,
2: zioła zależnie od tego, gdzie wyrastają mają troszkę inną wartość mikroelementów. Szynszyle tak naprawdę żywią się tylko ziołami i sianem. Owoce, warzywa bardzo szybko wpędzają je w cukrzycę, dlatego ja ich praktycznie unikam. Ale zależnie też od tego, gdzie rosną owe, mogą mieć więcej mikroelementów. Mogą trochę dać lepsze spojrzenie na całe otoczenie. Myślę, że to, co było w głębi lasu, było trochę bardziej miałkie niż to, co mogło być w górach oraz tutaj, gdzie sole morskie mogą być dużo bardziej aktywne.
0: Dobrze. Więc zobaczycie na pewno. Spodziewam się pewnego rodzaju pobudzenia. Niewątpliwie mleczeku zauważysz, że orzeszek miał chyba jednego grzybka mniej, kiedy ostatnio rozmawialiście. Widzisz, że wy, wyrosł mu dodatkowy grzybowy kapelusik. I faktycznie orzeszek czuje się świeżej. Bardziej świeżo. Ale, ale zmierzcha. Słońce zachodzi obserwujecie niesamowity spektakl, bo tutaj nad fiordem, który jest przecież właśnie od zachodniej strony, możecie obserwować jak ono znika nad fiordem, co jest naprawdę przytłaczającym i zapierającym dech w piersiach widokiem, ale pięknym. Co robicie?
1: Szukam ciem. co znaczy podnoszę moją kulkę do góry i stoję, czekając aż Ciebie tu przychodzą.
0: Są natychmiast. Są Wręcz na, najpierw myślę, że słyszycie tak wiecie, a, dźwięki tych skrzydełek i hityny, Ale bardzo szybko są.
1: No dobra. To wyobrażam sobie, że ta scena wygląda tak, jak sporo próbuję przekonać Cię do zrobienia mostu. Że on trochę z tą kulką wymachuje jakiś taki owadzi taniec i wygląda jak kontroler lotu, nie? czy nie ten kontroler, tylko ten, co jest na dole i macha tymi pałkami, żeby samolot wiedział, jak wylądować. To on trochę taki jest teraz, nie?
0: Więc... Wymachujesz, chociaż masz poczucie, że one od razu przystępują do realizacji. A Rzeszku, ty widzisz, że po prostu despera co pomyśli, to, te byćmy reagują. I widzicie, jak w tym niesamowitym owadźm tańcu one układają się i przylatują cały czas kolejne i kolejne tyle, ile trzeba. I faktycznie formują z góry fiordu aż do tego, tego wraku statku ogromnych rozmiarów most. Znaczy, jak na wasze standardy. Choć nawet na ludzkie standardy byłby długi i wysoki.
1: To ja, zapomniawszy o tym, że się boję wszystkiego, zaczynam biec po tym boście.
0: Wiesz co, myślę, że momentami jest tak, że biegniesz i kiedy już widzisz przed sobą, że tam jest dziura, że tam nie, nie ma wiesz, podłoża, to w tym momencie, kiedy masz już yy, postawić łapki, to tam pojawiają się właśnie ćmy i to jest uzupełniane tak na bieżąco. A za to bo znowu pojawiają się takie dziury, że one się ewidentnie przesuwają, kotłują tak, żeby stworzyć to, do czego zostały wezwane. <śmiech>
1: Nie ma czasu, chodźcie! I Panie Szarko. Wóz.
2: Teraz, kiedy już tam jest Despero, a my potrzebujemy tej fiolki, wsiądź na fiolkę i zjeść za nim.
1: Dobra. Robię tak.
0: Mhm. Bez problemu. Myślę, że to nie do końca jest zjazd. Bo to wygląda tak, że jest po prostu para ciem pod tą, e, pod tą fiolką, które są przesuwane przez inne ćmy. Także to nie jest poślizg, bo byś zrobiłem krzywdę, ale, ale wygląda mm. to zupełnie podobnie.
1: Co ten balans? Ja idę po tych ćmach.
0: I znowu wiesz, pod tobą pod twoimi małymi nóżkami, jak hopsasz, to pojawiają się ciume dokładnie tam, gdzie potrzeba. Szarka ma świetną zabawę zjeżdżając.
1: I słyszycie faktycznie takie...
2: Orzeszek, natomiast kiedy został sam na tym brzegu, dochodzi do takiego wniosku. Nawet kiedy byłem kilkanaście gram lżejszy, to mogłoby być trudne. I dla niewprawnego oka mogłoby to wyglądać dziwnie, jak jakby Orzeszek próbował stanąć na przednich łapkach. Ale on tak naprawdę robi przewrót do przodu. I stacza się, żeby po prostu jak najdalej łapkami kulkać się, mhm. żeby zjechać na sam dół.
0: Słuchaj, to jest impet.
2: Jednocześnie, żeby jak najmniej świetlików przyjęło tak naprawdę jego ciężar.
0: Toćmy. ale w porządku. Natomiast pozostali już przechodzą. Ty profilaktycznie robisz to bardzo powoli. Zresztą myślę, że już z drugiego brzegu Despero i Sharko zobaczycie, jak zabawnie wygląda przewrót w wykonaniu orzeszka. Ten fikołek jest wykonany. I orzeszku zaczynasz, i lecisz, i czujesz swój impet, po prostu swój ciężar, który, na którym teraz nie panujesz, bo o, wiesz, to jest e, spadek, nie? Ehm, I w pewnym momencie po prostu czujesz, że ćmy nie dały radę, że ty spadasz i lecisz po prostu jak głaz gdzieś bardzo, bardzo nisko. To są ułamki sekund, więc nawet nie zdążysz się pożegnać z życiem, nawet nie zdążysz pomyśleć, że jesteś zagrożony. Kiedy teoretujesz się, że wcale nie spadasz, a orzeszek zostanie dostarczony na statek do was, kiedy myślę że z 8-10 ciem trzymających go w... za różne części futerka, jak małe helikoptery teraz go dostarcza na wasz brzeg.
1: Ja dziękuję mojej ćmie i armii za dobrze wykonaną robotę.
0: Myślę, że jedna z ciemci sal- salutuje. To była piękna przygoda. Mycham się. Teraz przed... Nie
1: spodziewałam się.
0: Teraz przed wami tylko ten ciemny... I mroczny. Wrak?
1: Ja myślę, że to sporo ma gotowość. On trzyma teraz światło w łapkach, więc patrzę tylko na szarkę, patrzę na mleczyka, na orzeszka, i czeka na znak, kiedy będzie mógł wejść do środka. I mam głową, dodając ci jeszcze, starając ci się tak naprawdę dodać otuchy. Wiesz, że zawsze będę za tobą, gotowa, żeby ci pomóc. A ty wiesz, że ja zawsze będę przed tobą gotowy, żeby cię osłonić. Jesteśmy najlepszym rodzeństwem na świecie, Despero! Przytulam dzielnego Despero. Uważaj na moją kulkę!
0: Tak, tak, tak. Żebyście mieli pełen obraz tego, co się stało. Wy wylądowaliście w dziurze ziejącej w burcie tego statku, w tym miejscu, gdzie on się wpakował na tę skałę. Więc docieracie do środka, widząc, że on jest przechylony ewidentnie do zewnętrznej strony. Kiedy tam zajrzycie, kiedy światełko despera oświetli wnętrze, to zobaczycie, że w tym przechyle na dole jest nabranej sporo wody, ale w przeciwieństwie do zatoki, do fiordu, ta wewnątrz zdążyła zamarznąć. Widzicie, że po środku tej kałuży musiało coś wpaść. W pierwszej chwili myślicie, że to jest. Jakaś, jakieś pudło, ale jak się przyglądacie, widzicie, że ten sześcian to klatka. Duża klatka na duże zwierzę. Wewnątrz, w ramach tej, tego lodu widzicie, że wmarznięte jest kolosalnych rozmiarów stworzenie, którego żadne z Was nie widziało, ale orzeszek... A, wszyscy się na willpower z Insightem, albo willpower, willpower, jak wolicie. Krytyczny sukces u orzeszka. Okej. Więc myślę, że orzeszek i... Może Despero coś kojarzyć, a orzeszek będzie wiedział dokładnie, co to jest. To, co wewnątrz widzisz, to jest zamarznięty goryl. żebyśmy się... Jeszcze jeszcze raz, dobra? Żebyśmy na pewno mieli przed oczyma to samo. Na Na dnie w tym przechylonym statku jest zamarznięta jakaś pula wody. Ona zamarzła wokół skrzynki, która musiała spaść gdzieś z góry po prostu przy tym przechyle i wpaść tutaj i ten goryl razem z klatką wmarzł. Także częściowo jest pod lodem, a częściowo nad nim.
1: Czy on... Żyje?
0: Jak chcesz to ocenić?
2: Jest zamarznięty despero.
0: Nie rusza, się, nie rusza się, ale w tym nieruszaniu obie ręce trzyma na tych szczebelkach krat.
1: Okej, okay, okej, okay. bo myślałam, że nie jestem jest w połowie, nie? W sensie, że...
0: że... tylko. Mhm, nie, troszki... nie, nie, nie.
1: Okej, okej, no to, to spoko. To w takim razie ja ściskam tylko mój kamień mocniej.
2: Nie wiem, nawet despero, czy ogrzanie go, roztopienie tego lodu wokół niego przywróciłoby go do życia. To smutne, kiedy tak wspaniała, majestatyczna istota po prostu będzie trwała.
1: Uj. Kamień jego stapia lód. Zawsze można próbować, tylko zajęłoby to bardzo dużo czasu. Może to magiczne światło, on nie jest taki zwykły ten kamień. Hmm. To może znajdźmy najpierw Puszczyka, a potem zajmiemy się tym Mhm. Nie wiadomo, czy on będzie nam przyjazny. Więc lepiej tak.
2: <śmiech> Widzicie, jak w tym momencie Orzeszek spogląda w górę, bojąc się, czy nie ma tu czegoś jeszcze.
0: Patrzysz w górę?
2: Czy to po prostu nie jest jedyna klatka? I jedyne więzienie.
0: Dużo, dużo nad sobą widzisz parę błyszczących dużych oczu. Samych oczu. Poproszę was o rzut na insight insight. na pewno na pewno mleczek pierwsza usłyszy trzask lodu. Myślę, że szarka bardzo szybko zorientuje się co się dzieje, że wokół tej klatki stopniowo pojawiają się pęknięcia, ale mleczek, dla ciebie nie pęknięcia lodu, które są naturalne są istotne, dla ciebie istotne jest to, że pomiędzy nich sączy się czarny, obrzydliwy płyn, co znaczy, że on jest w tej wodzie ten zamarznięty gorl też w niej jest.
1: Ja takim cichutkim szeptem zwrócę na to uwagę.
0: Pęknięcia rozszerzają się taką pajęczynką po tej tafli.
1: I uciekajmy, żeby tylko nas nie dostało. Cała woda jest skażona. I myślę, że spróbujemy się dostać gdzieś wyżej, bo na pewno tutaj są jakieś wystające elementy, które pozwolą nam uciec od tych pęknięć. Z
0: waszej perspektywy, tak mały zwierząt, cała masa. Dexterity.
1: Saving throw. Uh. O nie, Mojka, obawiam się, moi drodzy, że to może być koniec naszych wspólnych przygód.
2: I Ja bym chciał Dexterity z Insightem, cokolwiek. Dobrze.
0: Ale zobacz, u, u Ciebie wystarczy się powołać na relację, jeżeli masz jeszcze punkt sagi. No i zakła- zakładam, że mleczek też będzie chciała przerzucać.
1: Ja jestem skoczkiem jednak, więc e, spróbuję wyskoczyć. Mhm. Więc myślę, że Mleczek bardzo sensownie oszczęgła wszystkich, żeby uciekać przed pęknięciami w momencie, kiedy pęknięcie pojawiło się pod jej łapką, spod mhm.
0: której była się odbić. Tylko dodam, żebyś pamiętała i, i tak dla dobra zapoznawania się z systemem, tutaj możesz wydawać dalej punkty sagi, jeżeli chcesz na przyszłość. Łe, faktycznie. To nie jest tylko raz.
1: Faktycznie, tak było. No dobra, spróbujmy, więc dalej będę się trzymać tego, że jestem skoczkiem.
2: Ja się przede wszystkim skupiłem na lojalności tego jak Despero nas chroni, jaki jest wspierający dla nas i jak bardzo
0: dostałaś łatwiej z To
2: potrzebny. Okej, Reszcie z
0: wioski. No. A jeszcze został nam w takim razie orzeszek. Ja rzuciłem i podniosłem o dwa za punkt a. fabuły. Okej. Okay. W związku z czym powołałeś się na relację, a nie na. Mm, nie, na nie na przymiot, nie? Tak, na relację z Desperem. Rozumiem. E, dobrze, jasne i to wystarczy nam, więc myślę, że mleczek, jako ostatnia, gdzieś tam zaraz za orzeszkiem schodzi z tej tafli i e, kiedy odbija się swoimi e, małymi nóżkami do skoku to pod nimi po prostu, ale w momencie jak jesteście w powietrzu słyszysz jak pęka ten lód a jesteście przekonani jak patrzycie za siebie, że z tego pęknięcia lodu jakiegoś rodzaju sformowany w taką łapkę szlam niemal łapie mleczek za ogon, ale mija się z nim i nasza uzdrowicielka ucieka również skaczecie po wystających elementach budowy tego, tego statku. To była ładownia, więc tutaj jest dużo takich rzeczy, do których przytwierdzało się jakieś sznury, którymi przywiązywało się ładunek. Widzicie te oczy, przynajmniej ci, którzy widzieli je wcześniej, że są tam nieruchome i wpatrują się w was z zaciekawieniem.
1: Poskaczemy nieco, żeby zbliżyć się do nich na tyle, by móc swobodnie go zmawiać. To jest Myślę, że z brutem, który mam, specjalnie wysuwam się naprzód z różnymi akrobacjami, ale skaczę raczej tą drogą, żeby pozostali mogli również z niej skorzystać i wytaczam dla nich ścieżkę jak najbardziej odpowiednią. Mhm.
0: Dobrze, więc poruszacie się wytyczoną przez naj, najzwinniejszą z Was ścieżką, stopniowo zbliżacie się i oczy zaiste należą do bardzo dużego, starego puszczyka, który siedzi tam nieruchomo i wpatruje się w was. Orzeszko, on niewątpliwie jest starszy od ciebie.
2: Nie mam wątpliwości.
0: Najmniejszej. Co chcecie mi powiedzieć, zanim was zjem?
1: Pokazuję mu białą flagę.
0: na Perwolu. Co? Nic, nic.
2: Przychodzimy z prośbą. Prośbą. I z darem.
0: Widzisz błysk zainteresowania w tym oku. Czego chcesz, przekąsko?
2: Prosiłbym o szlachetny drapieżco. O zasianie tego oto snu. Poczekaj, jak
0: wnieśliście tutaj ten sen?
1: Na szeliku.
0: Ja pokazuję tego oto snu tam <głos> na, na burtę. Okej, okay. W porządku.
1: Mogliśmy go wziąć. Ja przywiązaliśmy go do szelika. No i... On jest,
0: wiesz, waży więcej niż którekolwiek z was pewnie, nie? Yy. Mm. Zasianie tego snu. A komu? Pani zimy. Pani zimy. A dlaczego miałbym to zrobić, przekąsko?
2: Bo przyniosłem dla ciebie makowi te danie. Cóż to? Jorzeszek wyjmuje spod Twojego worka duży kawał wężowego mięsa. On w tej temperaturze zimy nie miał szans się zepsuć, uszkodzić, naspsuć, więc on... Podejrzewam, że dla każdego drapieżnika pachnie co najmniej.
0: Wężowe mięso. Nic tak nie smakuje jak inny drapieżca. Pani Zima to nie byle rywalka. Na jej usługach są więksi drapieżcy niż ja. A co stanie się, kiedy zabraknie pana snów w dolinie?
1: Możesz to zrobić?
0: Ależ oczywiście. Podaj to tutaj. To mięso. Ja zbliżam się. I chciałbym, żebyś rzucił sobie na Twój inside z Willpowerem. Myślę, że z tym wężowym wsparciem w postaci, wiesz, tego tego daru, to wystarczy. Wydaje ci się przekąsko, że dam się przekupić takim kawałkiem mięsa? A dlaczego nie miałbym teraz zjeść was wszystkich, a tego na końcu?
2: Bo jeśli zjesz nas teraz tu wszystkich, nie. To my nie wiesz, które z nas wie, gdzie jest reszta. Musisz zachować
0: nas wszystkich przy życiu. Po co mi w... W reszta? Nie
1: jesteś pewien, że jak raz zasmakujesz, nie będziesz miał ochoty na więcej? Ja z przygodami tak mam.
0: Doskonale wiem, jak smakuje wiesz...
2: mysz. Bo nie wiesz, kto z nas wie, gdzie jest reszta.
1: Chodziło węża. mi o węża.
0: Reszta węża? Dobrze więc. Myślę, że możemy powiedzieć, że zawiążemy umowę, a ja zaryzykuję swoje życie, żeby zasiać to marzenie. Choć mam nadzieję, że dobrze je przemyśleliście i że jest skonstruowane przez was rozsądnie, bo nic tak nie szkodzi, jak złe marzenia. On mówi, po czym zjada ten fragment. Bywajcie? Mnieczyk ma
1: bardzo smutny wyraz Pyszczka. Taki bardzo zawiedzony.
0: Bywajcie, przekąski. I on wzbi- zbija się do lotu. Zaczyna machać tymi skrzydłami. Ale on nie leci w stronę tego flakonu. On porusza się szybciej niż jakikolwiek ptak, którego widzieliście. I... Przyrzeklibyście, że on w powietrzu po starcie, Zmienia się, tak jakby rozsypał się w piasek. I widzicie, że on już z tego piasku formuje się przy tym flakonie, który podnosi. I znika wam z pola widzenia. To nie jest zwykła sowa. A Orzeszek
2: zdaje sobie sprawę, że... po raz pierwszy... W całym swoim życiu nie zaufa naturze, tylko mądrym szczurom z miasta. Zwłaszcza jak usłyszał o tym, jak skonstruowane jest to
0: marzenie. On zapytał o to, nie? Jakby nie wiecie jak jest. Wiem. Dlatego mówię o zaufaniu. Co chcecie zrobić? Zostaliście tutaj na górze, na tym, wiecie, wypiętrzonym górnym kącie pod pokładem. Widzicie, że na dole wybija już ta czarna breja wokół tego goryla i zaczyna go pokrywać.
1: Musimy się stąd ewakuować. Znaleźć inne wyjście.
2: Despero, Mleczyku, musimy to zatrzymać.
1: Tombreya? Tak. Pewnie trzeba go uwolnić. Wiedźma rozszywała wokół siebie rozpacz, kiedy była zamknięta. On też jest na pewno bardzo długo zamknięty. Despero, dasz mi twój kamień? Podaję ci ten kamień. Ja ściągam tą pelerynkę, którą dostałam od szalki, ten szalik, dla mnie bardziej pelerynkę, zarzucam go despero na szyję i przerzucam sobie tą, ten kamień, no bo on jest jakoś zawiązany w formie torby. No i tak naprawdę będę się chciała rozbujać na jakiejś mm, lince, żeby doskoczyć jak najdalej i po prostu przedostać się do tej klatki, żeby jakoś na nią wskoczyć. Mhm. Żeby dostać się do goryla.
0: No, już potraktujmy to wspinaczki jako, jako obustronne. E, mhm. Więc, e, więc e, dobrze.
1: Mhm. A jeszcze zanim kuszę, to y, szalka rozejrzyj się za bezpiecznym wyjściem dla nas. Może być szybko potrzebne.
0: Jeżeli widzieliście. Y, wiecie, to. Y, ten sen, to znaczy, że jest tu jakiś otwór. A jeżeli jest to otwór, to znaczy, że ćmy mogą zbudować wam. Mhm. Wyjście.
1: ja będę chciała dostać do tego, jak wyciągnąć ten kamień i przyłożę mu go do czoła. Mhm.
0: Widzisz, że to działa, ale że to potrwa bardzo, bardzo długo. Mhm. Jak przykładasz, to coś w jego oczach, jeszcze zamarzniętych, ale zauważasz to, że te mm, soczewki jego oczu, mhm. choć pokryte szronem, to w nich... W niech jest życie.
1: Mhm. Więc ja sprawdzam, czy ten kamień się trzyma na jego czole.
0: Z tym szalikiem, jak go przywiążesz, to jesteś na co mhm. zrobić.
1: Dobra, niech się trzyma i rozejrzy się za opcją jakiegoś wyrwania prę- znaczy prętu. Chodzi mi o tą śrubeczkę z tej klatki, czy coś takiego, żeby on mógł ją wyważyć, jeżeli się uwolni. No bo głupio jest go powracać do życia i zostawić w klatce do utonięcia.
0: Wiesz co, ja myślę, że to wiesz to jest klatka na zwierzę, więc ona nie ma... Nie jest zamknięta na klucz, tylko na... Tą. Mhm. Jak to się nazywa? Kobel. Skobel.
1: No to to um, tym się zajmuję też w międzyczasie. Yy, no i chciałabym tak naprawdę wspomóc tą, ten kamyczek resztką magii, która mi została jeszcze na dzisiaj. Tyle mogę dla niego zrobić. Chyba, że zostawimy tutaj kamyczek. A on go w końcu ożywi.
0: W sensie, ty chcesz zostawić ten kamień, czy...? czy, ja czy zastanawiam
1: chcesz... się nad tym. Chcę pomóc magią i zobaczymy, jak szybko jestem w stanie wspomóc tą magię, bo chętnie bym wzięła kamyczek Despero z powrotem.
0: To jest, Widzisz już, wiesz, jak to rzucasz? Widzisz, mhm. że to tak to działa, to jest dobry trop, natomiast to nie jest coś, co potrwa godzinę albo dobę.
1: Mhm. Więc wychodzę na tą klatkę. Despero, chyba nie będę w stanie zwrócić twojego kamyka. Dobrze. Ale czy bez niego się uratujemy? Jeżeli chodzi o ćmy. Może uda mi się z nimi jakoś porozmawiać. Spróbuj. No ja siedzę na tej klatce i tak naprawdę obserwuję, jak ten gigant się powoli go zmraża. Próbuję poprosić Cię o pomoc.
0: Willpower, Willpower. O, to jest dosyć jak. trudny test.
1: To jest dosyć mało tych, <głos> ale zobaczymy jak pójdzie.
2: Ja będę pomagał, biorąc pod uwagę moją umiejętność rozmawiania z insektami.
0: Dobrze. U, orzeszka porażka. Nie. Ale. U porażkę, to ja miałem wcześniej. Rozum- I mamy krytyczny sukces u Orzeszka. Eee, no, Gdyby to był zwykły sukces, to byłoby za mało. Na krytycznym to wystarczy w jakiś sposób, żeby żeby przekonać te ćmy, że lepiej będzie. A zresztą, co ja będę wam wkładał w, w usta? Wasze argumenty. Ja tłumaczę po prostu.
2: Jak bardzo. Osoba, która jeszcze przed chwilą dzierżyła kamień, który był tak wspaniały, tak piękny. Prosi teraz o pomoc. O wsparcie. I że wskażemy, gdzie ten kamień jest, że można się do niego udać. To jest moja przedmowa, którą mam nadzieję zachęcić. żeby usłyszały, już się skupiły. Co mam powiedzieć, Despero?
1: Powiedz, że... bardzo potrzebujemy pomocy.
2: Prosimy was, świetliści bracia, Na nasze łąki kwietne, na nasze pola zielone, na nasze zioła, na nasze kwiaty oraz również te kwitnące nocą, które są dla was najpiękniejsze, wam najbliższe, do których wam tak tęskno i których szukacie. Prosimy o pomoc i wskażemy, gdzie to, jakże jaśniejące, źródło ciepła jest i się znajduje.
0: Widzisz, że twoje słowa przynoszą efekt, bo ćmy stopniowo budują znów ten most, przez który możecie wydostać się na szczyt fiordu. Wychodzicie? Tak,
1: i tym razem myślę, że mleczyk będzie ostatnio oglądając się za dużą istotą, która została w niedomkniętej klatce.
0: Myślę, że Ty zauważysz, może wiesz, jakiś ruch małego palca, coś takiego bardzo drobnego, co świadczy, że to jeszcze potrwa, ale że to działa. Natomiast kiedy idziecie tym takim, wiecie, eluzywnym, mówisz tak? Mostem z ciem, który jest taki trudny do uchwycenia, który cały czas faluje, to to koresponduje wam niesamowicie z faktem, że nad fjordem to widzicie po raz pierwszy. Zielone światła zorzy polarnej tańczą swój niesamowity taniec. Kiedy idziecie po tych ćmach, które formują się pod waszymi stópkami. Czas do domu. Ale mam kilka drobnych scen po napisach. Pierwsza z nich pokaże nam starszą kobietę, która z trzema kotami na kolanach, śpi w bujanym fotelu. Te kobietę znamy jako panią zimę, choć zdecydowanie kiedy są z nią te koty, mać, ma się wrażenie, że jest jakaś cieplejsza, jakaś bardziej ludzka. I widzimy, że ona kręci się przez sen. Widzimy, że jest niespokojna, że śnieje się coś bardzo strasznego, bardzo złego, a na krokwi upowały siedzi wpatrujący się w nią. Duży samiec sowy. W kolejnej scenie widzimy ogromną istotę kształtnego goryla, który w tym momencie jest obleziony po prostu w całości przez ćmy. Nie widać go, widać tylko kształt. I w pewnym momencie światło, które ma na czole, rozbłyska. Spada szalik, który tam był, już nie trzeba go przytrzymywać, bo światło trzyma się samo na jego czole a on porusza się i otwiera tę klatkę potężnym uderzeniem. Drzwi klatki wylatują w powietrze, a on zaczyna brodząc iść przez tę kałużę, która się roztopiła wokół niego. Kałuże czarnej wody, ale to światło z jego czoła pokazuje, że kiedy on idzie przez tę czerń, to ona rozstępuje się i zostaje czysta woda wokół niego, kiedy on stawia swoje potężne łapy. Ten mrok od niego się bardzo dala. No i spójrzmy jeszcze na naszych przyjaciół, którzy wracają do swojej wioski po raz kolejny. Pewnie dwa dni później. Zmęczeni. Ale bogaci w kolejne opowieści. Okazuje się, że są tam dalej te dwa szczury. Udało się! Co za wspaniała wiadomość! Wszyscy muszą się o tym dowiedzieć. A przy obiedzie... Przy obiedzie opowiemy wam dobrą nowinę. Słyszeliście kiedyś o rogatym szczurze? Musicie wysłuchać, co mamy wam do powiedzenia. Siadają bardzo podekscytowane dwa szczury, które... Te same, które przyniosły do was tę wiadomość. Z bardzo chytrymi uśmiechami. A ja dziękuję wam za dzisiejszą opowieść.
1: Dziękujemy.
2: Jest jeden mały element. Orzeszek nie wrócił do wioski. Jak to? Bo Rzeszek powiedział towarzyszom, że widział, co stało się z wężem. I będzie tu na brzegu. I upewni się. Czy Puszczyk wróci. Normalny czy nie.
0: Mhm. Więc dobrze. Eee... Puszczyk wrócił. Ale niewątpliwie. Już kilka nocy później wszystkich was zaczęły dręczyć przedziwne, koszmarne sny. E, no, ale to jest wątek na inną opowieść. To jest wątek na inną historię. Moi drodzy, mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze jak ja. Si. No. To się aż prosi o no no, dwustrzał, dwustrzał, a tu się tyle wątków podfierało, nie? E, no, ale taki jest ten setting, no po prostu te historie same wypadają z każdego kąta i, i chcę się dalej opowiadać. Ja lubię.
1: Fajna jest ta muzyczka w ogóle, bardzo klimatyczna.
0: Ja. Zwiesiło szarkę. Która powiedziała prawdopodobnie, że to Jona Inton, nie? Czy Jonah Jinton. Amer- Amerykanizując. Tak to powiedziałeś? Nie wiem, chyba zwiesiło jeszcze bardziej.
1: Nie, nie zwiesiło. No co?
0: No m- bo mówię Ale do ciebie, a ty nie odpowiadasz.
1: No wiem, <śmiech> słuchawki mi się przełączyły. <śmiech> a! <śmiech> Spokojnie, spokojnie. Okej,
0: dlatego nas y, dlatego rozłączyło, a ty mówiłaś, że to Jona Inton, nie?
1: Tak. No. I że jest świetna i bardzo ją polecam. Tak. Inny film. tak.
0: E, Marcelino, jak ty się bawiłaś?
1: Lubię małe myszki. <śmiech> I lubię dużą szerszylę i mysza skoczka także. Y, I tak chyba bym to zostawiła. Lubię, lubię to. Daję swoją okajkę. Ale jak Miskiewicz napisał, to lubię.
0: E, to damy sobie jeszcze jedną scenkę po napisach, gdzie Kuba i Dominik siedzą naprzeciwko siebie. Skocham. I Dominik mu tak truje cały czas. Słuchaj, nie mogłeś mieć otwartych oczu. Nie mogłeś mieć otwartych oczu. Mi się, się tak nie rodzą, rozumiesz? Ty kłamiesz, ktoś cię nagadał, Kuba. Kuba, oni cię kłamują. Ale możemy porozmawiać, Kuba. Ja wyprowadzę cię na misie. I tutaj już naprawdę to była ostatnia scenka po napisaniu. I cóż, i cóż, i cóż. Chyba możemy zrobić rajdzik, jeżeli mamy jeszcze gdzie. Nie mamy gdzie. Nikt nie streamuje.
1: Nie mam? Żuław?
0: To czemu mi go nie pokazuje? A jest. Teraz pokazało. Żuław i robak. Gdzie lecimy?
1: No to robaczka. Przywitajmy się, jak wczoraj z nami grał.
0: Dobrze. mu się. Więc proszę lecieć, drogie czaty. Trzymajcie się. I. Zapytajcie
1: do... o ćmy. O ćmo, ćmią armię. Tak. Czy jest z nim ćmia armia?
0: Dobrej zabawy, moi drodzy. Dzięki, że byliście. Na razie.
1: Pa,
2: pa.